0: Let's get ready to rumble. Der Jens hat nämlich gerade auf das R gedrückt. Wie Recording. Genau, und dann kann es nämlich
1: jetzt losgehen mit dieser neuen Sendung. Wir haben heute gar keine Stimmauflockerungsübung gemacht. Das stimmt, das stimmt. Deswegen ja. müssen wir das... jetzt nach, nach so ein Okay. Ihr seht, wir sind voll motiviert für eine neue Sendung von Radio Insecurity. Wie jeden Monat, kann man sagen. So sehen wir uns auch hier, hören wir uns auch wieder hier im Monat August. Genau, wir haben diesmal ein bisschen Atmo äh, genau. zugelassen. Wir haben das Fenster aufgemacht. Richtig, also es ist einfach so schön und so warm hier mhm. im Studio, dass wir gesagt haben, wir lassen mal kurz das Fenster auf. Und nicht zu vergessen, es ist noch April, ne?
0: also mm. äh, ich meine, wie schön und warm wird es erst werden in den anderen, <lacht> in den kommenden Monaten. Ich wage gar nicht dran zu denken. Genau, wir werden hier in, in Flipflops und äh, Tanktops und wie auch immer. Mm. Na, ich habe
1: jetzt beschlossen, bei der nächsten Wahl äh, vermutlich so eine Partei zu wählen, die mit A beginnt und mit FD endet. endet. Weil die haben ja, haben ja gesagt, dass sie quasi die Klimaerwärmung abschaffen. Und ich finde, es ist warm oh, genug. Das ist und insofern, Idee. Also machen die das? Ja, hm, ich das denke. Ist doch, das oder? ist doch mal
0: cool. Hm. Nee, natürlich
1: so. nicht. Also solche äh, Leute kann man, glaube ich, nicht wählen. Also äh, ja, Klimaerwärmung ist halt All eine Sache. für Deutschland. Sache, genau. Hm. Genau. Und Alternative für Datenspeicherung. Ah, oder so. Ja.
0: Alter, voll drauf. Ah. Okay, okay, Egal, gibt es mehrere schöne ja. Sachen.
1: Aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, muss ich sagen, dass ich ja letzte Woche sehr äh, schockiert war, weil also äh, ähm, letzte Woche war Girls Day mhm. und Boys Day. Mhm. Das heißt, äh, das ist so ein Tag, wo. Kindertag? Genau, Kindertag und so Boys sagen. Day. Mhm. Ähm, also so die Idee ist, dass, dass Jungen und Mädchen quasi in Mädchen- und Jungenberufe reinschnuppern können, also quasi immer in den Beruf des jeweiligen anderen Geschlechts. Und, ähm, und unsere Schule macht da auch mit. Mhm. Und traditionell ist dann am nächsten Tag, also am Freitag, schulfrei, weil die äh, Weil die, die, die Girls weil, und Boys sich ausruhen müssen genau, von, von diesem Arbeitsstress. Mhm. Nee, in der Regel äh, macht die Schule eine Klausur und macht nimmt nutzt dann einen dieser schulfreien Tage, mhm. so um, einen Tag um, quasi. genau, um quasi mhm. die Schule zu schließen. Und mein Sohn hatte wieder mal Interesse geäußert, die Fridays for Future Demonstration zu besuchen. Mhm. und habe ich ihm gesagt, das ist ja eigentlich heute eine gute Gelegenheit, da weil es ist eh frei, ist eh frei und mhm. man kann dir nicht vorwerfen, die Schule zu schwänzen. Mhm. Umso schockierter war ich dann, als ich abends las, dass irgend so ein wild gewordener Erwachsener dort Kinder verprügelt hat bei der Demo, weil er sich von dem Demo-Lärm gestört fühlt. Was? Ja, ja, bei uns hier? Bei uns in Jena. Also es ist, er hat sogar da ein bisschen in größeren Medien die Runde gemacht. Okay. Der hat den quasi das, das, das Mikro aus der Hand geschlagen und, und, und hat die Leute beschimpft und dann halt auch den, also irgendwelche Leute vom Ordnungsamt noch geschlagen und die haben dann irgendwie die Polizei geholt und den. Okay. Also mindestens befragt, vielleicht sogar auch mitgenommen. <lacht> Also hier, Dramen spielen sich in Jena ab. Siehst du, das kriegst du gar ja nicht mit. Ohne Hot, Kinder ist Hotspot,
0: das. ohne Kinder, ja. Ich, 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 <lacht> <lacht> genau, genau. Zumindest ohne schulpflichtige Kinder. Ohne schulpflichtige Kinder, genau. So ein Hots, Hotspot hier in Jena. Ihr, ihr seht, hier hier genau. tobt das Leben. Richtig. Hier toben nicht nur die Bürger, sondern auch das Leben. Hotspot der Kriminalität. Mhm. Genau, also insofern... Äh, Okay, ich will, hm? ich will gar nicht da hingehen, aber ähm, es wurde ja mal jemand hier äh, tot aufgefunden in einem Keller. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Und in dem Haus, wo du... du? Nee, ein Freund von mir. Hm. Also, naja, es ist halt, hier, hier ist ein Dorf, ne? Ja, genau.
1: Also, das äh, ich hatte ja ähm, vor kurzem Gespräch mit äh, Mitbewohnern meines Hauses. Nein. Mit denen man, redet man doch nicht. Nee,
0: ich habe das irgendwie mal. Irgendwie. Du in deinem Penthouse-Loft da, du ja, redest ja. doch nicht mit dem niederen Volk.
1: Nee, ich musste nur meiner Putzfrau sagen, dass das zwei Euro pro Stunde ich ein zu viel halte <lacht> und 1,50 Euro ist. Ja, nee, absolut. Ist, äh, genau. Nee, auf jeden Fall, ähm, hatte ich wohl vor vielen Jahren mal so scherzhaft gesagt, in was für eine kriminelle Umgebung ich wohl hereingeraten bin, weil, also kurz nachdem wir eingezogen sind in unser Haus, brannte es zunächst. Mhm. Und das, also irgendwie mehrmals mittlerweile. Okay. Danach gab es einen Einbruch, wo eine größere Summe Geld gestohlen wurde. Mhm. Äh, dann saß ich eines Sommers auf meinem Balkon und mhm. ähm, hört auf einmal aus verschiedenen Richtungen Sirenen, Polizeisirenen. Und dann spielt äh, es sich quasi, nee, quasi direkt vor meinem... Balkon wirklich eine filmreife Verfolgungsjagd ab. Also da mhm. kam quasi ein, ein Pkw da gefahren und wurde halt von mehreren Polizeifahrzeugen ähm, verfolgt und ähm, dann erst später, also so ein paar Kilometer nach dieser ähm, also nach unserem Haus sozusagen äh, konnte der dann quasi gestellt werden und und ist dann von äh, von Polizei, also von Polizeiautos quasi umgestellt worden. Mhm. Und dann wollte er aber auch nicht aussteigen. Also der wollte dann quasi, der hat sich in seinem Auto eingeschlossen mhm. und hat gesagt, ich steige hier nicht aus. Mhm. Und ja, jedenfalls war der irgendwie betrunken und hatte irgendwie in, in Apolda, also mehrere Kilometer von Jena entfernt, versucht irgendwie Polizei äh, Beamten zu so überfahren und Acht so weiter. Also es war also wirklich mhm. äh, sehr mysteriös und nach all diesen Erlebnissen hatte ich mal so Spaß gehabt äh, zu meinen Hausmitwohnern gesagt, dass also ich bin hier in der Tat in eine sehr kriminelle Umgebung mhm. äh, reingekommen und dann meinte ja. jetzt meine, äh, die, die Frau, die da mitwohnte, naja, das ist jetzt auch sozusagen mein fairen Anteil <lacht> an hast, der Hausgemeinschaft. Du hast geliefert, du hast geliefert. Du hast geliefert. <lacht> und da mussten wir doch alle sehr schmunzeln mhm. das fand ich sehr, sehr lustig. Mhm. Naja, in, ja, okay,
0: na gut, lass uns mal nicht so vom Thema abdriften, weil sonst hätte ich dir jetzt auch noch Geschichten erzählt, was mir alles so passiert ist, aber darum geht es ja nun gar nicht genau. eigentlich in unserer Sendung. Wir wollen uns ja in der Sendung immer so ein bisschen über das Thema Sicherheit
1: unterhalten, mhm. also was ist sicher, was ist vielleicht unsicher und wie kann man das Leben etwas sicherer gestalten. Mhm. Und du hast mir schon angekündigt in unserem Vorgespräch, dass du eine kleine Geschichte mitgebracht hast.
0: Ja, ja, ja. Und es geht um Sicherheit. Um, und zwar um Internetbanking-Sicherheit. Was ich ja eigentlich eine ganz tolle Sache finde. Ich habe da eine Bank, die ich nicht benennen wollen, wollen würde, die ich da schon seit, seit Jahren benutze und mhm. bin eigentlich sehr zufrieden damit. Fängt die mit S an und hört mit Parkasse auf? Nee, das ist nicht die S äh, und mit Parkasse aufhörende Bank. Ähm, ist eine andere. Und eine reine Online-Bank und alles soweit so gut, weil ich bin ja eigentlich äh, auch berufswegen immer mal online und so. Also ich äh, habe da noch nie ein Problem gesehen und wir hatten uns auch schon mal in der Sendung darüber unterhalten. Da ging es darum, dass meine Bank äh, noch diese normalen e benutzt, ja, also wo du, wo du einen Brief bekommst und da sind dann 100 Nummern drauf. Und nach und nach werden die abge-, also immer wenn du eine Transaktion machst, also ihr kennt das sicherlich da draußen. Alles so weit, so gut. Ich war da sehr zufrieden mit, alles gut. Jetzt äh, lockte ich mich vor nicht allzu langer Zeit, also im letzten Monat noch ein und plötzlich stand da, ah, sie müssen, sie können sich nur noch zehnmal einloggen, äh, weil sie müssen entweder Chip-Tan nutzen oder äh, Smart-Tan oder so. Also auf jeden Fall, das eine ging damit, ähm, da brauchst du deine Girokarte und halt so einen Tan-Generator. Und das andere wäre halt mit meinem Smartphone. Ha, so weit, so schlecht. <lacht> Weil äh, ich habe kein ähm, smartes Phone mehr. Also mein ähm, ex-Smartphone ist ein Dump-Phone geworden. Das kann halt nicht mehr. Das kann halt nicht mehr so viel. Ja, ab einem gewissen Alter ist das so. Mhm. Ähm, also fällt das schon mal flach. Und das andere war. Ich hatte zwar sicherlich irgendwo eine Girokarte, aber nachdem ich in letzter Zeit dreimal umgezogen bin und meine Girokarte normalerweise nicht brauche, weiß ich nicht, wo die ist. Also, okay, habe ich gedacht, nicht, nicht ganz so gut, aber ich habe ja noch zehnmal. Ja.
1: Lass mich raten, nach neunmal hast du dir gedacht, ach, ich nee, habe ja noch neunmal. Nee, nicht
0: nee, nee, schlimmer, schlimmer. Oh. Die, die, das zehnmal war, keine Ahnung, das stimmte nicht. Das nächste Mal, wo ich mich eingeloggt habe, hatte ich da noch zweimal. <lacht> dann habe ich voller Panik da, dran, äh, da mal angerufen bei der Bank und gesagt, okay, hier, da, da so, so und so sieht's aus. Also ich brauche unbedingt eine Girokarte, weil bald geht das ja hier nicht mehr. Und ich möchte gerne auf meine äh, Bankzug, also auf meine Kontodaten zugreifen können. Und so und dann, <lacht> dann äh, habe ich die am Telefon und so, na, locken Sie sich doch mal ein. Und ich so, na klar, locke ich mich mal ein. Und so, ah! <lacht> und schon hatte ich null Mal äh, mit einloggen und äh, das Ende vom Lied ist jetzt ich warte auf meine <lacht> Girokarte weil ich komme nicht also die haben das, das finde ich äh, echt ungut, ja, um das mal so nett zu sagen ähm, die haben ja keine, keine Möglichkeit ich kann nur diese zwei Sachen machen und aus meinen ähm, ja, religiösen Gründen kann ich beides im Moment nicht machen. Also das eine warte ich noch. Ich habe mir schon so einen Chip-Tan-Generator bestellt. Also das, äh, ich warte jetzt quasi auf meine Girokarte, dass ich da eine neue bekomme. Die PIN habe ich schon. Ich hoffe, dass ich die Karte irgendwann erhalte. Und dann... Weil die geben mir gar keine Möglichkeit, selbst meinen Kontostand anzugucken. Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Und das ist ja auch nicht wirklich wahnsinnig schlimm, weil ich habe ja jetzt nicht gerade meinen Job gewechselt und noch mal, äh, bin nochmal umgezogen und würde gerne mal kontrollieren, ob die Sachen abgegangen sind von meinem äh, Konto. Ich hätte einfach gerne mal meinen Kontostand. Das wäre eigentlich äh, ganz nett so. Also ich bin, bin etwas abgeschnitten von meinem Konto. Und zum ersten Mal merke ich dass es doch äh, negativ sein kann, wenn man keine Bank hat, wo man einfach mal hingehen kann in eine Filiale und sagen kann, wie sieht's denn aus, also äh, was ist denn mein Kontostand? Hm. Ja, Also wir sind jetzt so verwöhnt mit äh, Geldautomaten und so Kram, wer hat das letzte Mal noch beim Schalter Geld abgehoben, wie man das früher gemacht hat, was ich noch kenne. Ja, Meine F Oma hat äh, bei der Sparkasse gearbeitet, ich weiß noch, wie das früher mal so war, ne? ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass, äh, bleh, was müssen wir machen? Mit einem Sparbuch vorlegen und dann wird da abgestempelt, was du da drauf hast und ähm, das, das kennt man nicht mehr, aber also, ähm, ja, das ist, äh, ihr da draußen werdet ja wahrscheinlich auch eins von den beiden Sachen nutzen, weil das ist wohl jetzt eine neue Richtlinie, die da durchgesetzt wird. Na, der der, der Jens nickt hier schon ganz wissend. <lacht> ich wusste natürlich wieder mal von nichts. Ähm, ja, also was ich meiner Bank echt sehr angreide, ist, dass ich nicht mal auf mein, auf mein Konto gucken kann, ohne, also die, die, die zwingen mich jetzt quasi eins dieser beiden Sachen zu machen. Ähm, ich verstehe, dass ich hier halt so ein bisschen die unlöbliche Ausnahme bin, weil ich das halt nicht auf meinem Handy haben möchte und ähm, ja und eben selber dran schuld bin, dass ich meine Girokarte nicht mehr finde. Das gebe ich zu, das ist mein Fehler, aber trotzdem hätte ich gerne irgendwie so die die Opt-out-Version gehabt, dass ich irgendwie sage, kann ich das hier um einen Monat verschieben oder irgendwie. Also das wurde einfach diese zehnmal, das waren nicht wirklich zehnmal. Also äh, ich denke, die haben meine Logs. die müssten eigentlich sehen, dass ich mich vielleicht in diesem, wo das runtergerechnet hat, maximal viermal eingeloggt habe. Und ähm, finde ich aber doof. Also finde ich nicht gut, dass die mir da nicht die Möglichkeit geben, irgendwie zu verlängern oder irgendwas, weil ich komme jetzt nicht ich komme in mein Konto rein, ich kann mich einloggen und dann wird mir gesagt, bitte entscheiden Sie sich für eine dieser beiden Sachen und weiter geht's nicht. Und nichts anderes kann ich machen. Ich kann nicht mal mit denen über ähm, Secure-E-Mail äh, kommunizieren oder irgendwas. Also ich bin da angeru ich habe die angerufen und die haben mich da auch gefunden, alles, alles gut, und habe mich <lacht> nochmal eingeloggt und schon war ich äh, raus quasi. Also, das ist jetzt mein mein Erfahrungsbericht. Ähm, ja, unschön ist jetzt nichts umgefallen. Ich habe glücklicherweise jetzt hier für meine neue Wohnung und den ganzen Kram ähm, diese diese Daueraufträge schon vorher eingerichtet, wo ich noch konnte. Ähm, ja, deswegen sollte alles gut laufen und ich sollte bald diese Girokarte kriegen und dann müsste ich mit dem Ding, das hätte ich halt gerne nur einfach mal getestet äh, oder also jetzt brauche ich es ganz dringend, Ähm, ja, es ist, ist doof. Punkt.
1: Hast du denn keine heiße Linie, die du telefonisch erreichen kannst? Doch,
0: habe ich. Ja, da habe ich ja angerufen. Und sagen die den den Kontostand? Äh, also das, das habe ich noch nicht gemacht, aber das wenn ich jetzt ziemlich doof. also das würden sie wahrscheinlich machen, wenn ich mich da auswähle, wobei das immer wieder bei da bist immer wieder bei der typischen Sicherheitssache, also ähm ich will jetzt hier nicht zu viel ausplaudern, nicht, dass das irgendjemand macht. Aber die Abfragen, die da gefragt werden, das sind Fragen, die kann jemand, der mich kennt, beantworten. Ja, und so unglaublich schwierig ist meine Kontonummer auch nicht. Und in gewissen Kreisen, Stadtwerke oder so sind die auch vorhanden. Also es ist, die die. Ich war ein bisschen überrascht, wie einfach es war, mich zu verifizieren am Telefon. Muss ich gestehen. Sagen Sie Ihren Namen. Tobias. Woher weißt du das? Das haben die gefragt, genau. Und hm. das war schon Verifizierung genug. Ja, ja. Nein, ich, ich will da jetzt gar nicht so, ich will da niemanden, also man kann ja nicht wissen, wer das jetzt alles so hört. Ich will da niemanden auf dumme Gedanken bringen, deswegen sage ich jetzt nichts weiter dazu. Aber es war jetzt, ähm, wie gesagt, man muss mich nur kennen. Es war jetzt nicht wirklich schwer. Und auch meine Kontonummer herauszufinden ist jetzt nicht äh, wirklich wild.
1: Okay. Und das hält dich jetzt davon ab, die Hotline anzurufen?
0: Nö, aber ich meine, das weißt du, äh, klar könnte ich jetzt anrufen und meinen Kontostand haben. Ich hoffe einfach, dass er nicht, ich kann jetzt eh nichts machen im Moment. Also klar, im, wenn der jetzt wirklich im Minus wäre, was er wahrscheinlich nicht ist, ähm, dann könnte ich meiner Frau sagen, bitte überweis mir mal irgendwie x Geld, damit, äh, damit das mhm. ausgeglichen ist. Aber ähm, ja, aber mehr auch nicht.
1: Aber das Gute ist ja, ähm das ist ja quasi, sozusagen eine, ein, ein Signal, was man nutzen kann. Mhm. Also, also wenn genau, ich, weil das hier Bank, ein, ein schlechtes Beispiel. nee Nee, weil ähm, wenn wenn das Konto substanzielle Minus ist, mhm. wird nämlich die Bank dich anrufen. Und es, solange du nicht angerufen wirst, kannst du sozusagen davon okay, ausgehen, okay, dass okay, der, ja. dass der Betrag noch halbwegs in Ordnung ist. Das beruhigt das, mich ja ungemein. <lacht>
0: Ja, nee, das ist einfach nur, ich äh, wollte das einfach mit euch teilen, weil das äh, passt in, zu unserem Thema. Ähm, auch wenn da jetzt hier nichts umgefallen ist, ist einfach nur, ich bin unzufrieden mit der Bank, wie die das gehandhabt haben, hm. muss ich gestehen. Genau, aber vielleicht könnt ihr an Tobias helfen und. Und Geld überfressen. Und <lacht> euch
1: einfach in sein Konto ein. Nein, nein, und nein. schreibt als Kommentar in unserem Blogpost den Kontostand von Tobias. Danke. <lacht>
0: Genau das wollte ich. Das, äh, das war genau mein Ansinnen für euch da draußen. Hm, Tobias, läuft gerade grün und blau an. Nee, nicht ähm, blau und grün. Ähm, Achso, okay. Das ist, nein, mach das nicht, bitte. Das ist ja auch eine strafbare Handlung, nur um das mal hier. Achso. Du, du kannst jetzt hier noch nicht aufrufen zu strafbaren Handlungen. Mach ich doch gar nicht. Ja. Ist halt, das ähm, ja quasi, ist ja noch ein Hilfe, es Ist das ja quasi, so quasi ein Akt von Nächstenliebe. Äh, Nächstenliebe, so ist das. Nee, dann, 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 dann würde ich lieber, dann, wenn, wenn ihr das da draußen, wenn ihr meine Kontonummer rausfindet, dann überweist doch mal ein bisschen Geld dahin, dass ich auf jeden Fall im Plus bin.
1: Hm. Das wäre mir lieber. Aber deswegen müsst ihr ja schon vorher in das Konto reinhacken, mhm. um zu wissen, ob nee, er im Minus nicht,
0: ist. Müsst ihr nicht.
1: <lacht> Macht, ne, auf gut, gut Glauben, gut Glück. Okay, also wir nehmen alle an, dass Tobias im Minus ist und mhm. überweisen jetzt einfach immer, können genau. ihr euch Geld, so lange ja, bei,
0: unseren, bei unseren, Warte mal, wenn wir jetzt hier, wir hier, haben äh, wie viel? 100.000 Hörer. Äh, und wenn da jeder 10 Euro überweist, ja, das, also das wäre nicht, dann, dann, äh, dann wäre ich euch sehr dankbar.
1: Da, denkst du dann, bist du so langsam wieder im Plus? Oder? Da bin ich dann
0: langsam wieder im Plus, glaube ich auch, ja. Mhm, okay, super. Mhm, jetzt, wo ich hier in mein Penthouse gezogen bin. Ja.
1: Aber ich meine, es ist in der Tat, äh, das ganze Bankthema ist... Äh, recht interessant, glaube ich, und, mhm. und auch schwierig. Also ähm, wir hatten das das ja mal schon in einer der Vorsendungen mal besprochen, mhm. ähm, was äh,
0: als es noch sozusagen um das, das Thema Eitan ging. Genau, genau. Und du hattest mir damals gesagt, dass das gar nicht so unsicher ist und wo du mir das dann erklärt hast oder uns erklärt hast, ähm, fand ich das auch sehr gut, weil es war mir nicht ganz bewusst, wie, wie sicher das doch eigentlich ist. Und... Ähm, für mich ist ganz klar, nachdem ich hier einige Videos beim CCC gesehen habe, mit dir ähm, hier mit der Handy-TAN Zeugs, was totaler Humbug ist, wenn das Handy sich quasi selbst verifizieren kann und so Zeugs, ähm, dass ich das auf jeden Fall nicht nutzen würde. Und da blieb mir quasi nur dieses Chip-TAN und da fehlt mir halt die Girokarte. Also das liegt hm. jetzt wirklich an mir. Also da ähm, Deswegen halte ich mich etwas zurück mit der Kritik an meiner Bank. Theoretisch hätte ich habe ich die ja, aber ich finde sie halt nicht. Ich hätte einfach nur ein bisschen, ja, also ich fand das nicht toll, dass dass ich nicht Aufschub oder ein oder Opt-out hätte machen können. Ähm, aber da hast du wahrscheinlich auch mehr Info dazu. Das ist jetzt eine neue Vorgabe, die die, die jetzt umsetzen. Ähm, trotz allem, nachdem wir über dieses ITAN gesprochen haben, also über diese Papierliste, sehe ich auch nicht so ganz genau, warum das andere jetzt so viel sicherer sein soll.
1: Genau, wir haben also vor, ich habe gerade mal geguckt, ähm, vor fast zwei Jahren über mhm. das Thema gesprochen, Radio Insecurity Nummer 14, mit dem mhm. Titel Überweisung, Abfangen. Okay. Ähm, und da haben wir also über Tanz, Mobile-Tanz, iTanz und so weiter gesprochen. Mhm. Und damals ging es auch schon darum, dass sich da Kriminelle quasi Zugriff auf Konten verschaffen mhm. und ähm, sich Geld quasi auf ihr eigenes Konto mitziehen. Genau. Und da haben wir auch so ein bisschen über iTAN gesprochen. Und ich meine, so die, wenn man jetzt in der gesamten Bevölkerung mal so rangeht, das das Hauptproblem bei den Itans sind natürlich äh, verwirrte, quasi Verschadsoftware der Rechner, mhm. also Rechner, die Schadsoftware haben, mhm. weil dort ist sozusagen das, das Problem, was bei den ähm, Itans dann entsteht, dass sie dann doch das theoretisch auslesen können und mhm. ähm, hier Probleme machen, aber ansonsten bei den ich sag mal im Rechner, wo man davon ausgehen kann, dass der halbwegs sauber ist, ähm, würde ich sagen, Halte ich diese Eitan, ähm, das ITAN verfahren durchaus für hinreichend äh, sicher. Und
0: ähm, Das ist jetzt aber nicht das Chiptan.
1: Nee, nicht Chiptan. Okay. Hm. Also ich meine I-Tan. Mhm, okay, also das, das mit einer App. Nee, uh, iTan ist immer noch das mit der Liste. Also i steht also i, steht ah. nicht für iMac oder
0: iApple, sagt ah, okay, sondern okay, also für. Das, das Papierliste, genau. Papierliste, okay, okay. also indexierte kannst ich, Genau, ich, weil da hatten wir drüber geredet und das war, das war eigentlich gar nicht so unsicher, wie ich erst gedacht hatte, hm. nachdem du mir das erklärt hast. Und deswegen finde ich es schade, dass ich das nicht weitermachen kann und jetzt das so machen muss. Okay. Ich meine, bei den Itans liegt halt auch so die,
1: ähm, sag mal, Verpflichtung ein bisschen auf Seiten des Kunden. Mhm. Also das heißt, es, äh, hier gibt es immer mal wieder so Angriffe, wo Leute eine Mail kriegen und sagen: Hier, ihr Konto wurde gehackt und wir müssen alle ihre Tanz mhm. sperren und, und, und löschen. Mhm. Und bitte, wir haben hier sozusagen so ein Eingabefeld, mhm. wo du alle deine Tanz, deinen tanz angeben musst. Und also das Überraschende ist, also auch, also wenn auch wenn ich mich so mit, mit Leuten von diversen Landeskriminalämtern unterhalte, dass die also regelmäßig Leute haben, mhm. sozusagen die ihre tan nehmen, nehmen, diese so 100 Nummern, also abtippen. 100 mal 6 Nummern abtippen hey, okay, und, und dann mhm. das absenden. Und ich meine, für solche Leute, ich sag mal, funktioniert das offensichtlich nicht, das item verfahren
0: mhm. weil, also das, Aber, das... Also das ist das ist wirklich, also ich meine, ich wäre viel zu faul, schon <lacht> alleine 100 Nummern ja, ja. abzutippen, ne? Also das... Äh, Mal davon abgesehen, dass ich es nicht machen würde. Also ich würde mich jetzt hier nicht als wahnsinnig intelligent und so, man muss immer aufpassen. Aber ja, also das würde ich auf keinen Fall machen und ihr sicherlich auch nicht da draußen.
1: Genau, also eure Bank wird euch nie nach einer TAN fragen. Hm. Das ist quasi, kann da...
0: Also nur, nur wenn ihr
1: gerade eine Überweisung also wenn, macht. Oder natürlich, sagen, hm. wenn ihr eine Überweisung macht, dann scheint aber nicht sozusagen nach allen hm. TAN-Nummern und, ja. und sowas. Das, also da, da sollte man sehr, sehr vorsichtig sein. Genau, und ich hatte, ähm, als wir uns darüber unterhalten hatten, nochmal über die, so eine Software gesprochen, die heißt kicks mhm. ähm, Das war eine Entwicklung von der Zeitschrift CT. Und ähm, ich muss sagen, das war eigentlich aus. Ich fand das halt sehr interessant, weil die haben quasi eine CD genommen und haben auf die CD ein, ein Betriebssystem gebrannt und damit konntest du quasi das von deinem Rechner aus starten und dann Online-Banking machen und dann hast du die CD wieder rausgenommen. Und dann hast du auch sozusagen für, die, für den Endanwender nicht mehr das Problem, dass da vielleicht irgendwie Schadsoftware drauf ist, weil auf eine CD, mhm. das ist quasi Read-Only-Medium, mhm. also es ist nur lesbar, das heißt, da kann man kein Virus drauf installieren. Das mhm. heißt, also, also die CT hätte das ausliefern müssen mit dem Virus, was aber sehr mhm. unwahrscheinlich ist. Das heißt, also hier hast du eine Variante von einer Software, die erstmal per se sehr sicher ist. Und dann mhm. kannst du dein ITAN-Verfahren anwenden und alles ist gut. Genau. Und das ist aber halt leider eben eingestellt worden, vor schon vor einigen Jahren. Aber wie gesagt, das fand ich halt als eine recht schöne, eine gute Alternative, mhm. äh, wenn man dann halt ein bisschen mehr äh, Sicherheit haben will. Und ich weiß nicht, ich vermute, dass ich das in der letzten Sendung auch schon mit angesprochen hatte, das weiß ich aber nicht mehr. Also ich hatte schon vor zwei Jahren oder so eben die Diskussion auch mit meiner Bank. Mhm. Ähm, da war nämlich meine TAN-Liste abgelaufen mhm. und... Die waren der Meinung, dass sie mir keine neue ausstellen wollen, eben auch schon mit Hinweis auf diese Richtlinie, die es da gibt. Hm. Und ähm, das hat dann, sagen wir mal, mal, längliche Diskussionen auch mit also sowohl mit den Leuten am Schalter, wie auch mit Leuten, die weiter oben saßen, hm. äh, gebraucht. Und dann habe ich quasi als Ausnahme und nur für sie und überhaupt Ui. noch eine, eine tan bekommen. Okay. Und interessanterweise, die der, die, neuere, die also die Erneuerung der nächsten Handliste gab es mhm. ohne Probleme. Also ich mhm. weiß nicht, ob die da irgendwie bei mir einen Fleck gesetzt mhm. haben, schwieriger Kunde, mhm. bitte weiter Handliste okay. zuschicken nicht oder noch so. Mal der. Ja, mhm.
0: genau. Und du bist wohl bei der s Parkasse. <lacht>
1: nee, nee, ich bin bei einer anderen Bank, mhm. die okay. fängt mit C an und kümmert sich so um kommerzielle
0: Angelegenheiten. Also ah, okay, welche könnte, okay. Ich, ich habe keine Ahnung. Ahnung. Ja, nee, ich kenne mich da nicht so aus. Ja.
1: Also ich, bei mir ist es relativ eindeutig, weil hm. wenn, dadurch, dass ich auch äh, Rechnungen schreiben muss, ist das quasi hm. auf jeder einzelnen Rechnung steht meine hm. Bankverbindung hm. und andere mit drauf. Also es ist
0: vielleicht etwas leichter herauszufinden also, also als bei dir. Meinst du jetzt, ich hätte ein bisschen mehr Aufhebens machen sollen und hätte dann vielleicht nee. eine Tannenliste bekommen? Nee, weil also jetzt scheint
1: es in der Tat so, was ich so bei verschiedenen Banken mitkriege, also so dann, es gibt offensichtlich eine, eine Endfrist. Hm. Also ich habe es jetzt auch wirklich nie nachgelesen, also es ist nur mein Gefühl und bis der Frist, muss umgestellt werden. Bis dahin müssen die die Tanz, diese Tanz mhm. wegkommen. Also das ist auch in die Richtlinie, ich hatte es damals mir angeguckt, okay. die hat das auch so sinngemäß ausgesagt, dass diese Zeitans quasi abgeschafft werden müssen okay. und dass man auf andere Verfahren umschwenken muss. Und deswegen, ich habe jetzt auch leider, muss ich sagen, äh, bin ich auf ein anderes Verfahren mhm. gehüpft. Okay. Und werde das jetzt mal ausprobieren und gucken,
0: wie mhm. gut ist. Ich, das, das ich ja auch. Also ich, hab, ich, hab, ich werde chip dann machen. Hm. Ähm, ja, weil das halt nicht mit, mit meinem Handy äh, mehr funktioniert und das würde ich auch nicht wollen mit Handy.
1: Hm. Na, also, was ich jetzt auch nie er erkundet, ich habe ganz früher gab es noch dieses sogenannte HBCI-Verfahren. Und also da hast du quasi einen Kartenleser gehabt und eine Karte und, hm. und hast es quasi sozusagen an deinem PC oder Laptop oder was auch immer hm. ähm, gemacht. Da weiß ich aber nie, inwieweit das jetzt noch unterstützt wird hm. von den Banken. Das wäre auch noch eine Alternative, musst aber eben auch die ganzen Komponenten musst du halt kaufen. Hm. Also nee,
0: das, das bietet meine Bank nicht an. Ähm, also ich äh, finde das Chip-Tan eigentlich, das scheint mir das ähm, sinnvollere zu sein, weil du da eben auch, äh, du hast deine Girokarte und diesen Generator und äh, im besten Falle funkt dir ja das halt auf dem hier... Äh, auf, also auf dem Bildschirm dann gleich zurück und so. Also, das muss verbunden sein. Also, an, das scheint okay zu sein. Das ist wie so ein Two-Factor-Authentication. Du brauchst das Ding, um das dann zu machen. Ähm, ja, also, das ist das, das Einzige, was. Und das Teil habe ich schon. Es fehlt mir nur die giro <lacht> <lacht> hm.
1: Aber es ist wahrscheinlich auf dem Weg. Ich, es sieht so
0: aus. Es sieht gut aus. Dass, genau. ich, dass ich bald, also, wenn, wenn wir uns nächste Woche, äh, nächsten Monat nicht nochmal hören, dann wisst ihr, ähm, ich, äh, Die, entweder, entweder bin ich Millionär geworden wegen euren zahlreichen äh, äh, Donations oder, oder ich bin. Oder deine Gläubigerinnen äh, hinterher. Meine dir Gläubiger her. haben mich irgendwie <lacht> eingelocht irgendwo.
1: Ja, du musst wahrscheinlich wieder aus deinem Loft ausziehen. Wahrscheinlich. Und ja, wir besuchen dich dann irgendwo. Ich Gläubigers auch. Genau, aber das, ist, also das ganze Bankthema ist ja auch im letzten Monat, äh, so, also seit unserer letzten Sendung quasi, auch so ein bisschen hochgepoppt.
0: Ist es das? Also zumindest in meiner Filterblase. Okay, in meiner noch nicht so? Und weil also es Nur in meiner eigenen, ganz persönlichen Filterblase?
1: Nee, weil es äh, gibt also auch eine ganz bekannte Online-Bank, die irgendwie so als neue, moderne, hippe, coole äh, Bank äh, agieren wollen, die wohl angeblich so 10 Millionen, äh, 10.000 Neuanmeldungen jeden Monat haben für neue Konten. Okay. Die heißt, ähm, fängt mit einem N an. Und hört mit 26 auf. <lacht> also ich so. weiß nicht, was das N26 eigentlich bedeuten soll, aber mhm. so dieses. Es gibt die so einen
0: Radiosender oder Fernsehsender irgendwie. Ja, ja. So. Mhm.
1: Genau. N24 gab es, glaube ich. Oder? Ja, ja, genau,
0: deswegen mhm. muss ich immer an den Fernsehen denken. Mhm.
1: Und also, und da gibt es halt einen Kunden, der dem sozusagen zunächst erstmal ähnliches passiert ist wie, wie bei dir, da konnte sich halt auch in sein Konto wohl nicht mehr einloggen. Mhm. Und es ähm, also gibt so, so einen schönen Bericht von der Zeitschrift Gründerszene und äh, die schreiben dann halt, dass er dann wieder äh, in der Lage war, sich in sein Konto einzuloggen, äh, stellte er fest, dass seinem Konto 80.000 Euro fehlen.
0: Oh, okay.
1: Und ähm, und das Problem ist dann halt hier, dass der Support bei der N26 wirklich sehr sehr überfordert gewesen ist mit dem ganzen Thema. Und, also wirklich, äh, ich werde den, den Artikel dann auch nochmal mhm. mit verlinken. Also der Eindruck entsteht halt, dass die N26 einfach mit dem Wachstum, was sie offensichtlich haben, nie zurechtkommen und sozusagen die sozusagen Support-Hotlines nicht besetzen können und dann eben solche Probleme dabei entstehen. Mhm. Und das ist auch schon in der Vergangenheit so gewesen, dass die hier und da so einen, sagen wir mal, Sicherheitsschwankungen hatten bei ihren äh, in ihrem Geschäft sozusagen. Also ähm, wo ich auch ein bisschen Bauchschmerzen hätte, hm. ob ich denn jetzt wirklich mein Geld dann vertrauen, weil Ja, na, nachdem,
0: nach ähm, also ich hatte früher mal die 1822 18, direkt, was hm. ich, ob es überhaupt noch gibt. Ähm, da war ich eigentlich auch ganz zufrieden mit denen und halt jetzt meine jetzige Bank, die ich nicht äh, durch <lacht> den Dreck ziehen will, weil ich bin ja auch ein bisschen mit dran schuld. Ähm, ja, also für mich war das immer klar, dass ich eine reine Online-Bank haben will, aber ja, wenn ich das jetzt hier lese mit so, also ich, das ist, meine Bank ist keine hippe Bank, die ist schon ein bisschen mhm. lang länger am Markt. Ähm, und ja, das ist, das bringt mich dann auch wieder zu diesem Ding. Ähm, wenn sich hier Leute immer das Neueste kaufen, ist eigentlich immer ein bisschen bescheuert. Äh, also oder lasse mal machen. Das sind dann die, die Beta-Tester. Ähm, oder sogar
1: Alpha-Tester.
0: Und noch schlimmer, oder Alpha Tester genau. Ähm, ja, also da, da, die, dieser Zahn ist mir schon lange gezogen worden, dass ich, ähm, selbst wenn irgendwas Neues rauskommt, es gibt jetzt gerade so ein neues Musikding, was ich gerne haben wollte, ähm, aber da warte ich jetzt, also zum einen warte ich, weil es sehr teuer ist. Und ich eh nicht auf mein Konto komme und hm. weiß, ob ich Geld habe. Ähm, und zum anderen ähm, will ich da erstmal warten, bis alle ähm, Backups, äh, alle, alle, äh, alle Bugs oder so, ähm, die jetzt so langsam gefunden werden von den Alpha- und Beta-Testern, ähm, bis die behoben sind und neue Features eventuell noch mit dabei sind. Hm. Also. also, ich
1: kann das nur sagen: also, als ein Beispiel äh, ist quasi auch unsere Seite, also ja. insecurity.radio.fm zu nennen. Die läuft ja, wie der sachkundige Beobachter vielleicht festgestellt hat, auf WordPress. Mhm. Und WordPress hat auch vor einiger Zeit schon auf die Version 5
0: geupgradet. Mhm. Und du bist noch nicht und, mitgezogen, oder? Und ich habe
1: auch lange Zeit gewartet, das da, da mitzuziehen, weil es, also das, was du sagst am Anfang, sozusagen so ein Versionssprung, mhm. bedeutet in der Regel erstmal mhm. dann viele unbekannte oder ja. unerkannte Fehler. Und da gibt es in der Regel relativ viele Fixes, die dann hinterherkommen. Und wenn man dann so die ersten Versionen dann abgeordnet hat, dann kommt man meist mit. Einer genau, Be dann hast
0: du die ganzen Patches schon dabei und den ganzen Kram. Also bei meinen Musikprogramm mache ich es zu Hause genauso. Also der Rechner, wo, da, wo das läuft, ist nicht am Internet und der kommt nur dran, wenn, wenn eben, äh, wenn wirklich irgendwann mal was sein muss. Aber ich, ich versuche so wenig wie möglich Updates zu machen, weil meistens, oder nicht meistens, aber. Manchmal kommt es dann eben vor, dass du dann, dass du nicht rückwärtskompatibel und dass irgendwelche Sachen, die du früher gemacht hast, nicht mehr funktionieren, aus welchem Grund auch immer. Also es gibt sicherlich einen Log und wo man nachlesen kann, warum, aber ähm, wäret den Anfängen, wie ja. einer unserer <lacht> früher Bundeskanzler mal gesagt hat. Äh, und
1: also wenn wir schon hier dabei sind, um auch noch so eine kleine Geschichte mit beizutragen, die sich äh, in meinem Umkreis vor kurzem zugetragen hat. Ähm, und zwar ging es da, also war es so Firmenkontext und ein Mitarbeiter einer Firma, die, der hatte halt quasi bei dem Online-Händler, also online halt was gekauft mit der Firmenkreditkarte, also mhm. die, die Kreditkarte der Firma war angemeldet und bei der Bezahlung gab es Probleme. Okay. Und es ähm, führte quasi zur Sperrung des gesamten Kundenkontos. Also okay. sozusagen in, in dem Fall er betraf es eine Webseite. Und die Website war in dem Moment auch nicht mehr erreichbar. quasi nur noch eine Vorschaltseite, Und gesagt hat, hier entsteht demnächst eine neue Online-Präsenz. Sehr schön. Vor allem, wenn das
0: so ein professionelles IT-Company ist oder so, dann sieht das immer sehr gut aus.
1: Ja, und der Mitarbeiter bekam natürlich auch ein bisschen Panik und wollte das schnell behoben haben. Und rief dann halt bei der Hotline an und meinte, ja, er ist hier Mitarbeiter von der Firma XY. Und er hat eben das und das Problem, ob ihm halt geholfen werden kann. Und dann meinte halt auch die Person an der Hotline, naja, kann Schon helfen, aber sie braucht das äh, die persönliche Kundenkennzahl.
0: Und und die 100 Tanz braucht sogar schon die Tannliste ab. Und der
1: Nerv, er, er verwaltet das Konto, nee, er hm. hat quasi das nur, er kennt die Kennzahl, nee. hm. Okay. Na gut, aber es gibt ja die ähm, so Sicherheitsfragen, die mhm, da hinterlegt mhm. worden sind und da hat halt ich weiß nicht mehr was das für Fragen waren aber so wie ist der Name ihrer Großmutter mhm. und wie ist der mhm. Name ihres ersten Hundes und genau, wie ist das genau so. dann meinte er, dein Haustier und so weiter nicht mhm. hm. scheiße was machen wir nur und da hat die Hotline Person hat vorgeschlagen naja, also der war in dem Moment noch eingeloggt in diesem äh, Interface meinte also ich soll mal bitte, äh, er soll mal bitte erst einmal auf den also auf diese Informationsseite gehen mhm. und da sind die da stehen diese Sicherheitsfragen Mhm. Und da steht aber, sozusagen in dem Interface waren die Antworten hinterlegt. Sehr und da hat, hat sie aber dann vorgeschlagen, okay, dann machen sie doch eins, legen sie eine neue Sicherheitsfrage an mit einer neuen Antwort und wenn sie fertig sind, sagen sie mir das und ich stelle ihnen die Frage und sie sagen mir die Antwort. Und, und das ging aber halt auch nicht. Also das, mhm. das also da gab es irgendwie so eine obskure Fehlermeldung, mhm. konnte also keine Sicherheitsfrage anlegen. Und dann hat sie dann halt wieder vorgeschlagen, okay, sie kennt doch die Kreditkartennummer. Mhm. Wie, wie sind denn die letzten Zahlen? Und dann er konnte natürlich aus dem Kopf nicht sagen, aber ich meine, gehen Sie doch mal hier in dem Menü auf die mhm. Zahlungsinformationen und da waren halt in, in dem Interface halt die letzten vier Zahlen genannt mhm. und die konnte er dann vorlesen und das war dann sozusagen der Schlüssel, wo sie dann gesagt hat, okay, ich sehe, Sie sind also eine berechtigte Person und Sie, sie schaltet die, die Zahlung frei und schaltet auch die, die Online-Seite wieder frei und schon ging alles weiter. Mhm. Also ähm, da habe ich auch so gedacht, es war so für die gut. Also ich meine, in dem Moment, also es war ja wirklich sozusagen wünschenswert. aber wenn Joe Random Hacker hier kommt und quasi mh. das ganze Prozedere auch das macht. Das dann
0: hier Social Engineering, ne? das mh. ist so ein typisches Ding, wo du dem, ah, ich brauche das jetzt unbedingt, das da, 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 muss ganz schnell gehen und so. Ähm, also ja, da, da bin ich jetzt auch ein bisschen hinterhergerissen. Auf der einen Seite ist es gut für den und das, sowas kann ja passieren, eben so jetzt wie bei mir, ne? also aus, aus welchen Gründen auch immer und das ich bin da auch immer ganz froh, wenn da nicht so, die haben ja ihre, ihre Vorgaben und wenn wenn die auch ein bisschen mithelfen und mitdenken. Ne? Also das hm. ist ja in dem Falle gut gewesen, dass er da eine echte Person, wenn du überlegst, wenn du da so nur einen Rechner dran gehabt hättest, der ja oder nein, also geht null oder eins, mehr geht da nicht und so und ähm, ja, äh, hm. wir, wir leben halt in einer analogen Welt. Und genau, so das ist es. Das ist halt, das, das, du kriegst halt und
1: ich würde das gerne ja, okay. zum Ansatz nehmen und ja, sagen, genau. lass uns doch mal ein bisschen digitale Musik spielen. Oh, ja. Ich hörte, es gibt hier einen Künstler, der Neuigkeiten aus seinem mhm. Repertoire präsentieren wer, möchte. Wer könnte
0: das wohl sein? <lacht> ja. ihr, kennt, ihr kennt nur diesen einen Künstler hier, ihr da draußen. Und diesmal gibt es ein besonderes Schmankerl, um das mal anzukündigen. Ich habe nämlich einen äh, bekannten Freund ähm, aus Norwegen. Und der nennt sich Simple Fixty, also das ist denen sein äh, Künstlername. Und der hat ein paar Tracks von mir remixed. Und das ist jetzt Metal Step. Und das erste Lied, was wir spielen werden, ist Mantra, Remixed von Simple Fixty.
1: Na, dann sind wir doch mal richtig gespannt und spielen das mal ein. Dürft Viel Spaß gerne sein. Viel Spaß. Und da sind wir wieder zurück mit Radio Insecurity, mit Tobias und Jens. Mhm. Wir haben also gerade einen wundervollen Remix von Simple Fix, die gehört. Der hat also Tobias Musik genommen, hat die ordentlich durchgerüttelt und geschüttelt und nochmal die also verbessert, was eigentlich normalerweise kaum geht.
0: Es aber ist, Es ist fast unmöglich, so aber er hat es geschafft, da noch so, ein, so, ein, so ein äh, klein, eine kleine Nuance draufzusetzen. Genau.
1: Richtig. Und das äh, ist doch schön. Heute haben wir mal also wieder ein bisschen mehr... Musik im Repertoire. Und ähm, an der Stelle, wenn wir schon bei dem Thema Musik sind, äh, kann ich dich gleich schon mal fragen, Tobias,
0: kennst du denn den dunklen Parabelritter? Ja, den kenne ich. Oh. Und ich, äh, ich folge dem auch und ich bin sehr traurig, weil du hast mir schon gesagt, der war bei unserer Demo hier in Jena. Mhm. Ich hätte den gerne mal Hallo gesagt. Also ich meine, weißt du, das ist halt so dieses typische, für mich ist er so eine, eine, eine YouTube-Persona und du hast so das Gefühl, du kennst den, dabei kennst du den gar nicht, weißt du. Also der ist, aber der ist äh, so, wie er sich darstellt sehr nett und 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 cool und ähm, ich bin oft d'accord mit dem was er was er sagt und er hat es letztens hat er eine Home Story gemacht über Deserted Fear, das sind ja auch bekannte Freunde von mir also hier so quasi die äh, ähm, die Death Metaler äh, aus unserer Gegend die dies äh, wirklich äh, weit gebracht haben und das macht ihn einfach sehr sympathisch. Also und also, das sind sympathische Jungs und die hat er halt äh, interviewt und heißt, viel auf Festivals. Der macht jetzt sein eigenes Festival sogar. Und ja, schade, den hätte, hätte ich gerne mal Hallo gesagt und um die Hand geschüttelt oder so. Weißt du, das, das wird der, der ist ja quasi ein, ein Star, ein YouTube-Star und das wird er kennen. Und ähm, ja, finde ich ein bisschen schade, dass ich ihn nicht gesehen habe bei der Demo.
1: Aber ich meine, falls da draußen jemand den dunklen Parabelritter persönlich kennt, Gebt ihm doch mal einen Tipp, ja. dass Tobia ihm gerne, also Tobias gerne in die Hand schütteln will und vielleicht kann <lacht> schön, er sich mal Gruß bei uns an den, melden. An
0: den Parabelritter, genau. Genau, also ja.
1: das habe ich eben jetzt gelernt und das fand ich sehr schön, dass es also auch in Jena einige YouTube-Stars gibt. Ist er ist aber nicht aus Jena? Na gut, aber er ist zumindest in Jena mit auf der Demo gewesen. Also und okay. zumindest das find er ich quasi. finde ich sehr nett. Ja. Äh.
0: Ich, ich muss sogar sagen, ich glaube, ihr habe ich schon erzählt, weil ich habe gerade äh, einen Tag vor der Demo, habe ich das Video gesehen, von, wo er eben sagt, und ich bin dann eventuell in Jena oder in Leipzig mit dabei oder wo er gesagt hat und ich oh, na, weil du hattest mich ja eingeladen und ich hm. hatte es ich habe mir halt keinen Reminder gesetzt und ich hätte es eventuell vergessen. Ich weiß es nicht, ob ich es wirklich vergessen hätte, aber er hat mich ja auch nochmal dran erinnert. Und deswegen bin ich ihm da auch sehr dankbar, aber halt schade, dass ich ihn nicht gesehen habe.
1: Ja. Genau, und also die Demo, das hatten wir, also darüber hatten wir beim letzten Mal schon gesprochen. Bei unserer letzten Sendung, genau, da geht es also um die EU-Urheberrechtsreform.
0: Ach ja, wir hatten darüber gesprochen, aber sie war noch nicht durch. Genau, sie war noch nicht durch,
1: genau. Und wir haben also da versucht, so ein bisschen ein bisschen darzulegen, wo die Kritik an mhm. dem Ganzen ist. Also insbesondere an diesem ehemaligen Artikel 13, was äh, unter diesem Stichwort Upload-Filter äh, gehandelt worden ist. Und ja, das gab es also doch äh, die viele Demos, mhm. die europaweit stattgefunden haben und eben halt unsere kleine auch hier in Jena. Mhm. Und ähm, also ich muss sagen... Wir sind keine Bots. Genau, wir sind keine Bots. Mhm. Und was ich ich sehr bemerkenswert fand, dass also doch sehr sehr viele Leute da waren. Mhm. Also mir hat später jemand gesagt, der sozusagen ich sag es mal Demo-Erfahrener ist, dass er also angenommen hat, dass man in Jena so 150 Leute zusammenkriegt für das Thema und, mhm. und nicht viel mehr. Und je nach Zählung waren irgendwas zwischen 300 und 500 Leute so bei viele. der Demo. Okay. Ja, ja, ich
0: habe hab keinen richtigen Überblick. Mhm. Also es waren sehr viel, es waren überraschend viele. Aber ich habe auch nicht, also ja, deswegen ist gut, dass du so eine Demo erfahren hast, weil ich, äh, ich mhm. habe mich jetzt hingestellt und die alle gezählt. ne ja.
1: Also mein Sohn hatte vor der Demo gezählt, also noch mhm. bevor es losging. Mhm. Und sozusagen da waren schon 150 Leute auf dem Platz, also die sozusagen mhm. Demo-Teilnehmer waren. Und mhm. ich habe dann halt während der Demo mal so überschlagen und sozusagen die Untergrenze sind für mich 300 und es haben zwei Leute unabhängig voneinander 500 gesagt, die auch mhm. wiederum mehr Gefühle im Schätzen haben. Mhm. Deswegen, also irgendwo zwischen 300 und 500 Leute waren da. Nicht schlecht. Und das fand ich auch sehr schön. Und mhm. insgesamt, ich meine, ich weiß nicht, wie du es erlebt hast, ähm, haben mir und uns viele gesagt, dass sie die Demo sehr schön fanden. Mhm. Sehr, also wir haben halt verschiedenen Leuten halt quasi in, in, auch ein Podium geboten, haben mhm. quasi die, äh, auch deren Stellung äh, anhören können. Also sie haben halt quasi was dazu gesagt. Und ähm, was so ein bisschen, glaube ich, einige Leute irritiert hat, also auch die, also in, im Europaparlament ist ja die CDU bzw. EPP die Partei, die das sozusagen vorantreibt, das mhm. Ganze, die aber auch der Axel Voss quasi als Berichterstatter das äh, entschieden mit vorangetrieben hat. Und in Jena auf der anderen Seite war eine der Organisatorinnen eben auch die CDU Jena bzw. das, das C-Netz, also und, und jemand, der von der CDU, der Bastian Stein, der jetzt schon im Stadtrat schon sitzt und mhm. noch kandidiert an recht aussichtsreicher Position und, und, die, und die Junge Union war da ne genau und die Junge Union, Union mhm. und die haben sich natürlich beide auch gegen Uploadfilter ausgesprochen und mhm. wie gesagt Sebastian hat auch durchaus maßgeblich an der Demo Beteiligung mitgewirkt mhm. und also insofern war das auch für viele Leute irritierend die sozusagen mit mhm. diesem die sind Bild im Kopf nie mehr CDU uneinig. hingekommen bin mhm. sind und dann quasi jemanden von der CDU am Reden hören, der auch ganz klar gesagt hat, er ist dagegen und mhm. überhaupt, er hat die Demo mit organisiert und auch sehr gut auch
0: dagegen argumentiert. Hat. Äh, für diese Leute da draußen, die AfD ist auch dagegen. <lacht> Natürlich, die AfD ist
1: auch dagegen. Also ich meine, das, äh, das ist aber die Frage, wie mhm. man das Ja, äh, wie man das interpretieren äh, äh, sollte. Da war auch
0: einer von, da von der AfD und ich war eigentlich ganz froh, da hatten wir uns schon kurz halten unterhalten, dabei, es waren ja einige, ähm, sagen wir mal, so mehr so linke Jugendliche da und äh, das, da gab es kein Zwischenfall, weil ich hatte es befürchtet, dass er dann niedergeschrien wird oder hm. so, ähm, weil also so, so doof wie das ist, solange die AfD eine rechtmäßige Partei ist, sollte sie auch mitmachen.
1: Da sind unsere Positionen vermutlich ein bisschen auseinander. Hm. Also also,
0: das, solange sie auf dem Boden des Rechts steht.
1: Ja, da ist die Frage, ob sie das überhaupt noch stehen.
0: Das müssen, das müssen dann Leute entscheiden. Also, das, ich meine, ich, ich bin, ich bin eher, okay, das ist, hat jetzt hier nichts zu tun. Ich bin mehr so äh, hämisch mit den äh, hier die, 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 die besser Menschen, die alles besser machen wollen. Und dann hier dieser, dieser Spendenskandal, der sich immer weiter ausweitet. Ähm, da bin ich irgendwie so, Jungs, also weißt du, das ist wirklich so be beschissen, was ihr da macht. Also ihr demontiert euch da selber. Also wenn wenn ihr die Saubermann-Partei sein wollt, dann müsst ihr auch sauber sein. Hm. So ja. einfach ist das. Also äh, ja. Und nicht nur so tun, als ob.
1: Ja, also in dem Fall, es war auch also für uns erstmal überraschend, dass überhaupt jemand von der AfD reden mhm. wollte. Das war uns im Vorfeld nicht bekannt, aber wir wussten auch von vielen Rednern nicht, dass sie reden wollten. Mhm. Und äh, also es war halt auch ein, quasi ein einfaches Parteimitglied. Ja. Und man muss auch sagen, man hat eben aus meiner Sicht gemerkt, dass er das heißt, also es gab dann natürlich sehr schnell auch Unmutsbegründung mhm. und dann hat er auch sehr schnell aus meiner Sicht dann die Segel gestrichen und hat dann für sich entschieden. Ich, dass
0: ich persönlich hatte auch das Gefühl, der, der wollte einfach nur das, das Forum nutzen. genau der, der, der hatte nicht wirklich was zu sagen, der hatte nicht wirklich Ahnung, der hat einfach mitgerichtet, als da ist eine Demo, da kann ich mal ähm, Flacke zeigen mhm. und so. Und, und das finde ich dann schon, also ich finde das okay. Ne? Also da, wir, er jetzt, ich erinnere mich, wir hatten uns vorab schon drüber unterhalten. Ähm, ja, also aber AfD ist jetzt, die ist für mich so total, aber das ist eine andere Geschichte, total ja. demontiert.
1: Genau, also und darauf will ich auch gar hm. nicht weiter rumreden, was nämlich aber dennoch, also es ist schön fand, dass sich äh, dann auch ein YouTuber mitgemeldet hat, mhm. der hier aus Jena kommt, mhm. der, und was ich eben überraschend fand, dass der auch sagt, er kann davon leben, also das YouTube bezahlt quasi seine Miete. Mhm. Und der auch sehr klar nochmal Stellung gegen diese Upload-Filter bezogen hat, auch sozusagen in seiner Funktion als, als Urheber. Mm. Und fand, dass er auch seine, eine sehr schöne Rede damit gehalten hat. Und der hat
0: sich richtig vorbereitet. ne Der, genau. hat, der hatte so
1: Stichpunkte sogar. Ja, das ja. war nicht
0: einfach nur so Geschwafel, weil das ist das ist da, wo das immer, ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn dann ja, irgendwas sagen können alle und dann wiederholen sie es nochmal und mm, okay ja. und toll und weiter. Ja. Und so. nee, der, hat, der hatte Nee, Der hatte fundiertes Wissen und so, ja. Genau. Und jetzt ähm, muss man aber dann traurigerweise
1: sagen, also nee, glücklicherweise muss man erstmal sagen, dass äh, also das wirklich eine Massendemo gewesen ist. Also je nach Zählung waren zwischen 150.000 und 200.000 Leuten auf der Straße, mhm. was schon also eine enorme Menge an, an Leuten ist. Mhm. Und dann parallel haben wir nochmal 5 Millionen äh, so eine Petition unterschrieben und also quasi, quasi dagegen gewesen. Und Gab natürlich viele Stellungnahmen von auch hochrangigen Wissenschaftlern, die gesagt haben, also, liebe Leute, dass eure Reform geht in die völlig falsche Richtung. Also, zumindest die angesprochenen Artikel. Mhm. Aber sozusagen, die traurige Neuigkeit ist eben, dass es dennoch gegen alle Bedenken äh, abgestimmt worden ist. Das mhm. heißt also, die Reform ist erstmal im Parlament durch das Parlament gekommen.
0: Wobei wahrscheinlich die Manche Abgeordnete haben irgendwie falsch abgestimmt oder so. Also, mhm. da gibt es dieses Ding, was da so rumgeistert, dass die, keine Ahnung, dass das wohl so zu so unklar war, in welche Richtung die da abstimmen müssen oder was auch immer. Aber das hilft uns jetzt auch nicht mehr. Ja. Es ist erstmal durch.
1: Genau. Also, es ist, ist so, dass die irgendwie abstimmen mhm. und, soweit ich, wenn ich es richtig verstanden habe, später nochmal zu Protokoll geben, wie sie abstimmen wollten. Mhm. Und dabei haben sie sich sozusagen, also haben sie nochmal bekannt gegeben, dass ich da quasi vertan haben mhm. und ich weiß nicht, also ich habe das Wahlsystem quasi noch nie vor mir gesehen, mhm. was die da benutzen und ich habe auch die Frage nicht gesehen, über die da abgestimmt worden ist, aber ich sage mal, das sind ja Leute, die durchaus jetzt gerade am Ende ihrer Legislaturperiode stehen, die durchaus die eine oder andere Abstimmung schon mitgemacht haben und mhm. deswegen würde ich jetzt durchaus vermuten,
0: die sollten wissen das, wie das
1: geht das, genau dass wir wissen wie das geht und mhm. sag mal, was man dann auch vermuten kann dass sie aber sozusagen vor der ich sag mal, vor der Geschichte jetzt sagen können na, im Protokoll steht aber ich habe so abgestimmt weißt mhm. obwohl das aber ich meine es war jetzt auch nur die Vorabstimmung zu über die Änderungsanträge noch nicht die eigentliche Abstimmung mhm. aber zumindest hätten sie dann also kann man jetzt sozusagen vor der Geschichte sagen ja, eigentlich wollte ich anders abstimmen und mhm. bedauerlicher Fehler mhm. und ja. also finde ich bisschen also das ganze Prozedere finde ich halt merkwürdig also mhm. ja Okay, aber das ist, ist dazu und, und jetzt morgen, also wenn ihr das für, hört. Für euch heute. Für euch heute, also oder dann vor vielen Tagen, hm. nämlich am 4. April des Jahres 2019, wird es noch im Bundestag eine Debatte geben, beziehungsweise gab es eine Debatte, die nochmal sich diese Urheberrechtsreform vornimmt. Und dann ist es jetzt schwimmig ein bisschen, ich glaube am 19. oder am 16.04. dann so, dass dann endgültig die, der Ministerrat quasi die Richtlinie absegnen muss. Das heißt, hier wäre sozusagen die letzte Chance, mhm. nochmal, dass jetzt also ein größeres Land sagt, nee, wir wollen das nicht. Also mhm. in dem Fall, das einzige Land, was hier realistischerweise in Frage kommt, ist Deutschland. Das heißt, wenn Deutschland jetzt sagen würde, also liebe Leute, wir unterschreiben die Richtlinie, das ist mhm. äh, doch schiefgegangen, dann würde die Richtlinie nochmal umkippen. Mhm. Also ähm, ist aber aus meiner ist, Sicht ist, unrealistisch. Ich glaube
0: auch, ja, das ist nicht wirklich...
1: Genau, also es wird sozusagen also die Person, die das unterschreiben muss, ist die Julia Glöckner hm. von der CDU. Und die CDU ist natürlich offiziell gegen Uploadfilter das ist hm. sozusagen die deutsche CDU. Upload-Filter werden ja auch nirgendwo erwähnt. Nee, das, aber das haben sie mittlerweile eingesehen, dass es Upload-Filter so? gibt. Okay. Aber sie, hm. die deutsche CDU ist gegen upload hm. Im Koalitionsvertrag steht, wir wollen keine Uploadfilter hm. Die SPD ist gegen Upload-Filter. Und ich wette, mit dir dennoch wird, äh, wird das die, die äh, mhm. Frau Glöckner sich vermutlich verschreiben, mhm, weißt du, unterschreibt ja. aus Versehen. und dann. Mhm. Also das von allem anderen also auszugehen, glaube ich, ist utopisch. Mhm. Das heißt, also wir haben erstmal dieses komische äh, Urheberrecht da am Bein. Mhm. Und ja, das, das wollte ich nur noch mit erwähnen. Willst du nochmal etwas von deinem tollen simpli Simply?
0: Simpli-Fixi heißt ja. Simpli-Fixi. Genau einspielen? Ja klar, können wir das machen. Dann mach doch mal ähm, Keeper oder Keeper of Sorrows.
1: Okay. Ist das von also wieder ein Remix deiner ja, Musik? Das oder? sind alles, Remix. Ach, das sind das alles sind Remixe. Fünf,
0: fünf Remixe von, mein, von meinen Hits, von meinen Greatest Hits quasi.
1: Okay, also es ist quasi. Die, die kennst du
0: doch alle, oder?
1: Na, schwör ich quasi jeden Tag rauf und runter. Ja, das ist mir noch klar. Viel Spaß dann bei, mit Keeper of Sorrows.
0: Gut, ja. wir sind wieder da, nachdem es so viel Sorrow gab. Ja, sehr laut Musik, muss ich sagen, aber also die Kurve die ist wirklich, also... Es sieht gut aus, oh, ne? Also Wahnsinn, Wahnsinn, der, der, hm. der Jens berausch, berauscht sich hier an den Kurven, äh, <lacht> der sieht nämlich die, der, der hört ja, wir hören das ja nicht.
1: Hm. Genau, das ist immer sozusagen, der uns lange Zeit auch begleitet hat, als wir noch viel, viel häufiger Musik gespielt haben. Dass ich früher immer Tobias Musik über alle, äh, über den grünen Klee gelobt habe. Aber Tobias war immer ganz peinlich berührt und meinte, dass wir es quasi gar nicht anhören, sondern wir basteln gerade. Genau, gar nicht ich,
0: ich, ich bin halt, weißt du, ich bin der Ehrliche von uns ja, beiden, ja. habe ich so mmh, das Gefühl.
1: Ja. Nee, das ist mir abgezogen worden, das mit der Ehrlichkeit. Weil ich yeah. weiß gar nicht, wie das geht.
0: Ich glaube, ich glaube deswegen bewegst du dich auch in, in, so, in, in diesen Netzwerken, wo man, wo man so dunkle Sachen macht. Wie heißt weiß das ich? nochmal so, dieses. Wie heißt das? Darknet? Meinst du das Darknet? Oh. Genau, darüber, über das
1: Darknet, mhm. das dunkle Netz der Netze, mhm. hatten wir auch vor kurzem äh, gesprochen. Also um ganz genau Öf, zu sein. In der letzten Sendung, genau. Und dann haben wir das immer wieder mal auch angesprochen. Und äh, in der letzten Sendung gab es da was, was ähm, ganz neu war, was quasi frisch aus der Druckerpresse kam. Mhm. Nämlich ähm, ein neuer Paragraph im Strafgesetzbuch. Okay. Das heißt, ähm, es gab ähm, eine Gesetzesinitiative im Bundesrat, die in der also quasi neuen Paragraphen in das Straf, äh, Strafprozessordnung oder Strafgesetzbuch einführen wollten, nämlich den 126a, mhm. der quasi das Darknet endlich mal in den Griff kriegen will, ja, dem denke quasi ich, hier
0: ich nicht mal, weil denn
1: hier die halbe Städte in Schutt und Asche gelegt <lacht> werden und,
0: und und, und also vor allen Dingen ist, quasi, es, ist, ist, es, ist es ja auch so ein abgrenzbarer, also das, das Darknet ist ja hier, das ist zwischen Bochum und, und Erfurt, das ist dieses, keine Ahnung, also als ob man das, hm. ja gut, Genau. ich, ich, ich habe meinen Witz nicht hinbekommen, <lacht> <lacht> aber das ist ja sehr gut greifbar, das Darknet. Auf jeden Fall.
1: Mhm. Genau und beim letzten Mal war das noch so ein bisschen unklar und dann äh, hat das aber ein bisschen Fahrt aufgenommen, haben also verschiedene Medien darüber berichtet, es gab... Analysen von verschiedenen Juristen zu diesem neuen 126a, die im Grunde genommen alle ins selbe Hund gestoßen haben. Also überflüssig, schlecht geschrieben, zu unklar, mhm. zum Teil eine Umkehr, dass äh, der, der äh, Schuldverhältnisse, also sagen, man ist quasi erstmal als, als Betreiber so eines Torknotens vermutlich erstmal schuldig. quasi mhm. Oder man muss beweisen, dass man nicht schuldig Man muss schuldig dann ist. quasi genau mhm. darlegen, dass man eben nicht schuldig ist und so weiter. Also ähm, gab eigentlich eine relativ verheerende Resonanz mhm. darüber, aber ähm, wie man so schön weiß, den Gesetzgeber fischt das nicht an. Mhm. In dem Fall fischt fort, das auch den, den Bundesrat nicht an, sondern mhm. also die haben äh, quasi abgestimmt und haben gesagt: Ja, wir möchten gerne, dass das ein Gesetz wird. Mhm. Und nun ist der Bundestag aufgefordert, äh, daraus ein Gesetz zu machen.
0: Mhm.
1: Und überraschenderweise äh, ging es doch recht zügig. Nämlich unser Bundeshorst ist gerade dabei, ein äh, neues IT-Sicherheitsgesetz in den mhm. äh, äh, gesetzgeberischen Prozess einzubringen. Und ähm, in diesem IT-Sicherheitsgesetz wird eben dieser äh, Paragraph 126a gleich mit rein äh, verwurstet. Also Ver der, verhorstet. Genau. Und es ist so, dass heute, äh, heute ja, am 3.4. quasi hat äh, Netzpolitik.org den Entwurf des Gesetzes geleakt, wie man so schön sagt, mhm. also er oder veröffentlicht, wie mhm. Sie hier schreiben. Das heißt, die haben also äh, quasi den ersten Entwurf erstmal hier rausgebracht. Und äh, jetzt kann man sich das in Ruhe mal angucken, durchlesen und äh, dann auch sich erstmal eine Meinung bilden. Und mhm. ich sag mal, das lässt schon sehr viel Böses ahnen, was man bisher so liest. Das heißt, also der... Ähm, also, also Artikel 126a, also quasi dieses, ich sage mal, Darknet-Verbot in Anführungsstrichen, hm. ist eine Sache ähm, und es scheint so, als ob sie das, das BSI, von dem wir auch hin und wieder mal berichtet haben, also das hm. Bundesamt für Sicherheit, ach du hast immer so einen schönen Namen, Bundesamt für äh, WLAN-Sicherheit oder irgend so, hast du mal in der Sendung gesagt, ich habe schon wieder vergessen, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hm. ähm, das soll quasi so ein bisschen umgebaut werden. Hm. Also bisher ist so der Ansatz, dass die Behörde sich quasi so mehr passiv um Sicherheit wir kümmert. Sind defensiv, ja. Genau, das mhm. heißt, die uh, zeigen so ein bisschen, wie man sich schützen kann. Mhm. Es gibt das Grundschutzhandbuch, es gibt da Beratungs... Arbeiten
0: wir da für die Behörde? Wir zeigen ja eigentlich auch immer, wie man sich schützen kann. Vielleicht, hm. Wir kriegen vielleicht noch kein Geld, aber... Ja, da müssen wir die, muss mal. Also ich, vielleicht habe ich ja welches Gericht und ich kann nicht auf mein Konto kommen. Ach, Tobias, Mensch. Mensch. Mist. Wahrscheinlich müsste es schon längst nicht mehr arbeiten <lacht> gehen. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: Ja und ähm, und also wie gesagt, bisher ist es eben eher so, ich eine Behörde, die sich aus passiven Richtungen um hat, kümmert, das heißt, erklärt, wie kann ich mich schützen, was muss ich für Maßnahmen mhm. aufbauen, auch Warnungen äh, rausschickt, wenn es irgendwelche größeren Sachen gibt. Äh, also das, das ähm, alte IT-Sicherheitsgesetz, ähm, beziehungsweise auch das BSI-Gesetz legt halt diverse Aufgaben fest, also fest was sie machen sollen. Und jetzt das neue IT-Sicherheitsgesetz, also das IT-Sicherheitsgesetz 2.0, hm. ähm, scheint äh, das BSI so ein bisschen in eine, eine Hackerbehörde umbauen zu wollen. Mhm. Das heißt also, äh, das soll halt quasi sehr sozusagen offensiv äh, sich um Sicherheit kümmern. Das heißt, andere Systeme hacken, Sicherheitslücken aufkaufen mhm. und ähm, verschiedene andere Sachen machen. Und das
0: ist, Was sollte da schon schief gehen. Ja, genau. <lacht>
1: Also das ist durchaus ein Ansatz, den man auch in den USA zum Beispiel mitzieht, wo es auch mhm. solche Sachen gibt. Und ähm, also ich habe da große Bauchschmerzen damit. Mhm. Ich kann nur hoffen, dass aus der Gesetzentwurf nochmal deutlich überarbeitet wird. Mhm. Und es ist immer sinnvoller, eben quasi den Weg weiterzuverfolgen, den die jetzt machen und vielleicht das BSI an einigen Stellen schon mal sagen wir, ein bisschen zu reformieren und, und ein bisschen mehr auf diese ganzen passiven Maschinen zu, zu setzen. Aber Sozusagen, irgendjemanden zu hacken, hm. wird vielleicht zu einer Eskalation mit beitragen, aber sozusagen unterm Strich mehr an Sicherheit bringt es auf nee, keinen Fall.
0: Nee, ich habe eher so das, also zum einen, ähm, wenn, wenn jemand wirklich ein guter Hacker ist oder so, dann würde der sich sowieso über, keine Ahnung, Tritt-PCs äh, oder, oder Server äh, melden. Also, weißt du, es das, das würde nicht den richtigen erwischen, wenn der weiß, was er tut. Und ähm, ich, also äh, mir, mir widerstrebt das so ein bisschen, also ähm, ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass, dass keiner, also dass kein, keine guten Hacker sich finden lassen, da überhaupt hinzugehen zum, wir zum, werden sicherlich mm. irgendwelche Leute finden oder so, aber ähm, das ist meistens so bei Behörden, äh, die sind meistens nicht so agil in ihrem Denken. Und so, ähm, da würde ich jetzt auch nicht so viel erwarten. Aber ich, ich, ich sehe natürlich genauso wie du, ich sehe den großen Schaden, den die anrichten können, weil die einfach viel, ja, äh, keine Ahnung, wenn du einfach nur drauf loslegst, was soll denn das? Ähm, kommt irgendwo ein Angriff her und so und wenn die, ne, selbst ich weiß als Laie, ne dann, dann haben doch ein paar Proxys davor geschalten, das ist doch gar nicht, also so beschreibt ist doch niemand mehr ähm, dann eben direkt dazu zu greifen. Also die erwischen die Kleinen, aber die Kleinen erwischen sie sowieso und die, die Leute, die richtig was drauf haben, denen ist das egal.
1: Genau, also ähm, wir werden mal gucken, wir werden das mhm. auch vielleicht hier und da in der Sendung nochmal ein bisschen mit begleiten, den ganzen Prozess aber aus jetziger Sicht ist das eben wirklich schlecht und ja mal gucken was danach passiert und wie gesagt auch das Thema Darknet das spielt in dem Gesetzentwurf eine Rolle und die haben da halt auch einen relativ weitgehenden Ansatz mit da eingebaut und auch hier ist zu hoffen dass das auf ein sinnvolles Maß beschränkt wird beziehungsweise sinnvollerweise ganz rausgenommen wird und man sich vielleicht mehr Gedanken macht wie man sowas in den Griff kriegt mhm. Um, interessanterweise, was, was ich hier neu fand, was ich fast bei noch keinem anderen Gesetzesvorschlag gelesen habe, es gibt quasi immer, die, sozusagen, müssen auch Alternativen benennen mhm. zu dem Gesetz. Also, was, und dann steht was bei man, meistens. Was man anstatt machen könnte. Genau, und mhm. da ist meistens Überschrift Alternativen, mhm. Kommentar keine, Punkt. Und hier ist sozusagen erstmal was Neues oder was, was selten gesehen ist. Hier steht bei Alternativen. Beibehalten des bisherigen Rechtszustandes, was ich doch interessant finde. Das ist eine durchaus aus meiner Sicht vielleicht erstrebenswerte Alternative mhm. ähm, oder halt eine deutliche Verbesserung des Gesetzes. Also das äh, wollte ich nur noch mal ergänzen mit Blick auf die letzte Sendung. Und da können wir das schon wieder äh, beenden, das Thema. Und wenn wir schon bei Netzpolitik sind, mhm. äh, sozusagen eine Nachbarsendung, äh, eine Nachbar, äh, Nachbarmeldung, die heute auch hier mit rausging, ähm, betrifft unser schönes Bundesland mhm. in Thüringen. Ähm, sagt ihr denn der Name Steffen Dittes
0: noch irgendwas? Äh, ähm, also um jetzt ganz ehrlich zu sein, nein. Aber ich glaube, der hat zu tun mit denen, aber ich habe jetzt hier schon vorgelunst, muss ich auch zugeben. Mhm. Äh, äh, da gibt es doch diese, dieses... Ähm, diese Kulturschaffenden des äh
1: Nee, ganz anders. Ich will ja schon mal sagen, nein, dann bin ich falsch. Okay. Und zwar kannst du dich vielleicht noch an eine Sendung erinnern?
0: Nein, doch, doch, ja, jetzt, ja, der, der, der was, kann ich mich daran erinnern. Ja, Entschuldigung, du hast, du, hast mich hier, du hast mich hier auf eine falsche Fährte geführt. Hm. Okay. Also was, was ist deine Erinnerung? Das ist, äh, den haben wir bei, äh, an den Bahngleisen interviewt. Richtig. Äh, und da ging das um, das, um den NSU-Prozess. Ne? der war doch in dem Ausschuss mit drin. Hm. Oh, nee, war er nicht? War er nicht?
1: Also nee. es ging, also wir hatten damals auch über eine Abhörmaßnahme bei der Thüringer Polizei. gesprochen.
0: Ach ja, ja. Das war, das, das dieses äh, dieses ähm, dass das quasi über Jahre Automatisch passiert ist. Ich erinnere mich, ja, das war so witzig, weil irgendein Staatsanwalt hat da mal angerufen und sinngemäß, wir wissen nicht, ob das wirklich so stattgefunden hat und hat gesagt, ja, hier, ich habe das noch nicht so, äh, ähm, niedergeschrieben. Ach, brauchen wir nicht, wir können Ihnen, wir können Ihnen das Protokoll zuschicken, wir haben das alles Wir haben aufgenommen. eine Audioaufzeichnung, haben eine Audioaufzeichnung von Ihnen. genau, genau, ja, das, jetzt erinnere ich mich. Und das war eigentlich sehr interessant und da hat man uns, ähm, der hatte da einen ne, ne Vortrag oder so ne, an dem Abend oder gab eine Podiumdiskussion mhm. äh, in dem Saal und da hatten wir uns vorher mit ihm getroffen. Danke nochmal für die Zeit, Herr Tittes. Ähm, und genau, wir mussten immer aufpassen, wenn da mal ein Zug vorbeigefahren ist, dann muss man ein bisschen leise sein.
1: Richtig, also das äh, Hat man auch viel Atmo. Genau. Genau, und das ist also schon 2016 gewesen, mhm. im Oktober 2016, was ich ein bisschen merkwürdig finde, weil ich kann mich erinnern, aber vielleicht war es damals auch schon Global Warming angesagt. Also das ist, wir saßen draußen, das Gefühl es gefühlt war, war, sehr, sehr war sehr warm.
0: Ja. Hm. Ähm,
1: ja, und auf jeden Fall, also das, das Interview wird auch immer wieder gern angehört. Also, so wenn ich unsere Download-Statistiken angucke, das Interview mit Steffen Dittes ist also auch durchaus etwas, was im Rahmen unserer Sendung gerne mit angehört wird. Und ähm, die Abgeordneten haben ja die Möglichkeit, über so genannte Kleine Anfragen auch äh, das, die Regierung zu bestimmten Sachen zu fragen. Und der Steffen Dittes hat also ähm, die Regierung gefragt, ähm, ob es hier in Thüringen irgendwelche Ermittlungsverfahren nach den Paragraphen 126, äh, 129, 129a und 129b äh, in Strafgesetzbuch. Thüringen gibt. Mhm. Genau, das Strafgesetzbuch. Also das heißt, äh, sozusagen es geht hier um Bildung von kriminellen Vereinigungen, Bildung von terroristischen Vereinigungen. Und was ist der B? Weiß ich gar nicht. Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland. Mhm. Und das ist so ein, ja, so ein Paragraph, der immer mal so eingesetzt wird, um dann wirklich sehr weitgehende Ermittlungen mit aufzunehmen. Also der, wo quasi immer wieder Vorwurf dann auch erhoben wird an die Ermittlungsorgane, dass die dann äh, sowas mitmachen, um wirklich mit audiovisuellen Maßnahmen quasi zu ermitteln und so weiter. Und er hat halt gefragt, was gibt es denn da für Ermittlungsverfahren? Und das in der Antwort ist dann so, steht dann drin, welche Staatsanwaltschaften ermitteln? Also Staatsanwaltschaft Gera, Meining jetzt in Thüringen, ermitteln irgendwas. Und dann äh, haben wir dann hier so verschiedene Zahlen. Also da gibt's also Ermittlungsverfahren im Jahr 2018. Äh, und zwar sechs, gegen sechs Beschuldigte wurde ermittelt, dass sie eine linksextremistische Vereinigung sind. Gegen neun wurde äh, ermittelt, weil sie Fußballhooligans sind. Gegen, Rechte fußball Ah ja, genau. Rechte fußball mhm. ähm, Dann äh, gibt es 14 Beschuldigte, die Holocaustleugner leugner sind. Ähm, und am 29.11.2017 wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet gegen eine Gruppierung von Aktionskünstlern, wie es hier steht. Mhm. Und zwar ein Beschuldigter. Und ähm, jetzt hat man natürlich überlegt, als die Anfrage da rauskam, als die Antwort rauskam, Aktionskünstler einer 29.11.2017. Denk, denk, denk. <lacht> da war doch irgendwas im November 2017. Und, im no und
0: Höcke, war das nicht? Genau,
1: Höcke. richtig. Im November 2017 hat also das Zentrum für politische Schönheit äh, im Nachbargrundstück von Herrn Höcke ein Holocaust-Mahnmal errichtet. Also sie haben quasi so Stehlen da in den, in das, in den Garten mhm. gestellt. Und haben das halt äh, quasi bekannt gegeben. Und nun hat, stellt sich halt raus, dass also offensichtlich dass die Staatsanwaltschaft Gera dann hier ein Ermittlungsverfahren gestartet hat. Mhm. Und gegen die ermittelt sozusagen als, in dem Fall äh, ist es ein 129-Verfahren, also Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und das Verfahren läuft jetzt seit insgesamt 16 Monaten. Okay. Und ja, jetzt haben natürlich die... Ähm, Künstler, halt die Anwälte genommen haben, versuchte Akteneinsicht zu beantragen und so weiter und auch gibt das also jetzt also erste Artikel, die das Ganze ähm, diskutieren und ähm, die Staatsanwaltschaft in Gera scheint schon halbwegs genervt zu sein, weil mhm. die, ähm, also Spiegel Online unter anderem hat er angerufen, weil die Stellungnahme und äh, so wie es in dem Artikel klang, hat die Staats der Staatsanwalt einfach das Telefon auf den Hörer geknallt und wollte halt mit niemandem darüber reden. Also okay. Ähm, und was hier so ein bisschen in den bisherigen Artikeln offen bleibt, woher das Ganze kommt, mhm. ähm, weil eben der Herr Höcke wie auch die AfD ähm, gesagt haben, man müsste gegen die wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermitteln. Mhm. Und jetzt liegt so ein bisschen nahe, dass die eventuell eine Anzeige mhm. äh, gemacht haben gegen die Leute oder aber es vielleicht auch selbst da Ermittlungen gab aus als mhm. Eigeninteresse. Also, mhm. also auch der damalige äh, Parlamentspräsident. Der Christian Karius hat wohl gesagt, man müsste gegen die ermitteln oder die Anwaltschaften sollten notwendige Maßnahmen ergreifen und irgendwas in der Richtung. Also es ist noch ein bisschen unklar, woher das kommt, aber ähm, auf jeden Fall sind erstmal alle sehr überrascht und schockiert, mhm. dass jetzt gegen die das ZBS quasi seit 16 Monaten ermittelt wird. Und 129a heißt in der Regel halt wirklich, Telefonüberwachung, E-Mail-Überwachung. Also, wie gesagt, man weiß hm. nicht, was jetzt hier bei denen wirklich passiert ist. Kann auch sein, mhm. dass die einfach nur Zeitungsausschnitte gesammelt haben und, und das mhm. beobachtet haben. Das ist momentan noch unklar, aber mal, man muss erstmal davon ausgehen, dass da die Staatsanwaltschaft durchaus auch schweres Gerät aufgefahren hat, um die da zu ermitteln. Und das ist schon
0: also eigentlich ein Skandal aus meiner Sicht. Ja, also ne, vor allen Dingen, also das ist die da wieder die Verhältnismäßigkeit, finde ich da äh, nicht gegeben, also ähm, ja, keine Ahnung. Das äh, ich bin, ich bin baff einfach nur. Das ist so, okay, man kann das nicht mögen und man kann sagen, hier, was weiß ich, Sachbeschädigung oder Hausfriedensbruch, wenn die da irgendwie beim Nachbarn eingestiegen sind, um da die Stelen aufzubauen und so. Aber das das ist gleich eine kriminelle Vereinigung. Also das finde ich dann schon ein bisschen zu weit gegriffen. Das ist ja, also für mich ist ja der Rechts Tatbestand, ich habe keine Ahnung davon, aber der ist ja eigentlich nicht gegeben, weil kriminell heißt ja auch, dass das eben geheim ist. Also die, 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 die sagen ja, wer sie sind und äh, was sie tun. Also sie stehen ja dazu, okay, gut, dann kannst du sagen, dass der Terror äh, steht auch dahinter, wenn die einen Schlag machen, aber ähm, also die, 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 das Kriminelle fehlt mir so ein bisschen. Also, was ähm, das, das Illegale, also das, was ähm, die haben Sachen gemacht, die können dich nerven, aber das ist jetzt nichts äh, Verbotenes, soweit ich weiß. Also ich, ich wüsste nicht, was die gemacht haben. Die haben keine Sachbeschädigung gemacht oder so. Also wie, ich ich wüsste, oh. ich würde auch gerne wissen, wie sie das begründen, also warum da als kriminelle ähm, ja. Machenschaft, das warum das so gesehen wird.
1: Hm. Also es ist halt... Ähm auch, also insofern vielleicht interessant, ich meine, die haben am Anfang halt behauptet, dass sie lange Zeit den Herrn Höcke und seine Familie beobachtet haben mhm. und hatten dann so ein sehr spektakuläres Video gezeigt und ich sag mal, da könnte man zumindest erstmal auf die Idee kommen, dass sie da das Ganze illegal gemacht haben. Das ist aber immer noch weit, weit weg von einer terroristischen oder mhm. kriminellen Vereinigung, mhm. sondern da könnte man vielleicht äh, über andere Tatbestände nachdenken, wobei ähm, die dann relativ schnell auch gesagt haben, naja, Letztlich haben sie das sozusagen in, im Rahmen ihres Kunstprojektes so verkauft, aber hm. was sie genutzt haben, sind einfach offizielle hm. ähm, Pressevideos, also ja, die und, einfach da waren. Also du es
0: auch nicht vergessen, der ist ja auch äh, eine Person des öffentlichen hm. Rechts, also das ist ja auch noch ein Unterschied, weißt du, also wenn du jetzt als unbescholtener kleiner Bürger irgendwie sowas gemacht wird, dann ist das was anderes, als wenn da jemand ist, der... der äh, äh, ich weiß gar nicht, was der ist hier, nicht Parteivorstand, aber der halt das Gesicht der Partei ist, sage ich mal. Mhm. Also der in der Öffentlichkeit steht, der der Reden hält, der, das ist einfach was anderes. Das ja. ist eine Person des öffentlichen Rechts und deswegen müssen die hier, da gibt es so viel Klatschpresse und so Kram, weißt du, das müssen die alles sich über sich ergehen lassen, ähm, weil sie halt äh, diesen Job haben quasi. Also da, da müsste der auch viel... Und, und ich glaube, ich habe das jetzt nicht gesehen, ich glaube, ich habe das mal gesehen und das waren wirklich nur ein guter Zusammenschnitt aus äh, verschiedenen Teilen. Genau.
1: Also das war halt auch hier so, dass, dass, also die haben das dann halt auch, also es gab dann irgendwie quasi so ein Video, wo die noch mal gezeigt haben, woher eigentlich diese ganzen Videos kommen. und ähm, insofern war das auch klar, dass also waren irgendwelche offiziellen Aufnahmen vom ZDF und von anderen Fernsehsendern. Also natürlich, ich meine, deren Kunst ist halt, soll ein bisschen uns berühren und mhm. auch vielleicht auch regen und das haben sie durchaus damals auch geschafft also mhm. ähm, nichtsdestotrotz beobachte ich immer wieder dass sie sozusagen immer so ein bisschen an der Grenze sich bewegen mhm. das das erlaubt und das machbar aber eigentlich immer so das Ganze auf den Punkt bringen und das immer sehr gut auf den Punkt auch so, mhm. so bringen ihre
0: Aussage und, ja, und, und das also ich ich bin ja auch Künstler ja also du, du also ich weiß nicht das ist ähm das soll Kunst auch, also Kunst soll auch ein bisschen wehtun, Kunst soll ein bisschen zum Nachdenken bringen, weißt du, also es gibt halt verschiedene Sachen, wenn du jetzt einfach nur was eine schöne Stele dir in den Garten stellen willst, dann willst du da jetzt nicht ständig irgendwie haben oder so, das, also weißt du, das ist jetzt, aber das ist hier Aktionskunst, das ist Kunst, die, die, die will was aussagen, die will dir, die will dich da ein bisschen drauf stoßen, ne? also mhm. kann man jetzt vielleicht den vorwerfen manchmal mit einem Holzhammer oder die Methoden sind nicht so dein Ding, aber es ist legitim, dass du die zwingen dich damit zu befassen. Und wir reden drüber und die reden drüber. Also an sich haben die ihr Ziel erreicht. Die haben das gemacht, was sie, was sie machen sollten oder wollten. ja Und und sie sind in der Öffentlichkeit. Wir reden ähm, und und auch die AfD redet drüber offensichtlich. Äh, und und ähm, im besten Falle, dieses Strafverfahren wird denen eher noch in die Hände spielen, weil dann sind sie noch mal in den Medien und können noch was dazu sagen. Ähm, ja, also ich muss geschehen, ich habe mich jetzt zu wenig mit denen befasst, um jetzt eine wirkliche Meinung dazu zu haben, aber ich finde es absolut okay, dass die, ähm, dass sie das machen und dass das auch mal wehtun kann, die Kunst. Und so. Also das finde ich in Ordnung. Wir sind ja hier nicht hier, weißt du, da sind wir Drittes Reich, entartete Kunst, das wurde dann eben ausge. Geschalten, was, was dann eben nicht passte. Und das ist eben, das muss mir nicht passen, aber das, das ist Meinungsfreiheit, das ist eben, so sehen die das und äh, so gehen die die Geschichte an und das möchte ich denen auch gerne zugestehen. Dafür, leben, dafür leben wir ja in der ja. Demokratie.
1: Genau, also das war halt eben noch so eine Meldung, die heute ähm, mit bei Netzpolitik hochgepoppt ist und wo, soweit ich es gesehen habe, auch der Podcast Logbuch Netzpolitik darüber berichtet hat. Ähm, aber den habe ich jetzt noch nicht gehört. Also vermutlich wird äh, Linus Neumann und seine Gesprächspartner halt auch darüber nochmal intensiver gesprochen haben. Mhm. Ähm, Wer ich aber irgendwann jetzt in den nächsten Tagen mir auch mit anhören. Mhm. Ja, also das ist äh, war noch so eine Meldung, die mir hier äh, über den Weg gelaufen ist, über die ich zumindest nochmal mitreden äh, wollte. Und an der Stelle äh, könnte ich dich wieder fragen, lieber Tobias, da du halt quasi so einen bunten Strauß ein, ein an norwegischer Musik <lacht <lacht> <lacht> mit hast. Naja, nie gesagt,
0: das ist ein Hauch norwegischer Raffinesse durch cool. meine Musik uh, ah, ge okay. gelaufen. Also, das wollen wir aber noch dazu tun. Um, ja, wir könnten nochmal machen wir mal uh, Nameless Tweep. Das passt jetzt ganz gut, wenn wir über Höcke reden.
1: Aber interessanterweise muss ich sagen, dass, also wenn du so über deine Musik redest, also deine Titel hier ankündigst, mhm. habe ich das Gefühl, die alle schon mal gespielt zu haben und alle schon mal gehört zu haben. Also das, mein Herz blüht quasi auf. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Na dann, viel Spaß beim Anhören.
0: Jawohl. Jawohl.
1: Wir sind wieder zurück. Mhm. Und wer sind wir? Wir sind... Jens
0: Kubizil
1: und Walter, Tobias. Danke. <lacht> <lacht> man kann ihn auch Tobias Walter nennen. Ja, so geht's auch, ja.
0: Aber, Manchmal aber wie, bitte, bitte ohne H. Aber
1: Tobias, wo wollen man dann da rein? Walter ohne H. Ach so. Mhm. Man und kann ihn auch Megal Mutas nennen.
0: So kann man ihn auch nennen, genau. Da. Remixed by Simple Fixedee. Yeah, right on, yeah. <lacht> okay, gut. Zurück zum Thema. Genau. Wir sind ja gerade
1: irgendwie dabei, sozusagen eigentlich die alte Sendung vom letzten Mal nochmal ein bisschen aufzurollen. So, so mag es mir scheinen, ja. Ja, und ähm, da gab es ja auch noch einen Themenbereich, den wir dabei in der letzten Sendung angesprochen haben, wo wir auch gesagt haben: Mensch, denn, äh, das muss man in der nächsten Sendung nochmal mit angehen. Ja, kannst du dich erinnern, um was es da ging?
0: Fred Modeling.
1: Genau, also das war ja so ein Thema, was wir nochmal äh, besprechen wollten und ich
0: habe das Gefühl, du möchtest was sagen? Ja, ich habe ähm, ich, ich hab ja, ähm, ich habe das vielleicht vorhin schon erwähnt, ich bin jetzt einem anderen Dienstherren verpflichtet mhm. ähm, und äh, da müsste ich mir jetzt auch ein neues Handy holen für die Dienstherrenpflichten und das könnten wir vielleicht auch mal benutzen für ein bisschen Fred Modeling.
1: Ah, okay. Mhm. Aber
0: hast du schon eine Wahl getroffen? Nee. Ich, okay. ich, ich habe sowas von keine Ahnung mehr von, von den ganzen schlauen Phones, die da draußen Aha. sind, seitdem ich nur noch ein dummes Phone mit mir rumtrage. Hm. Ähm, ja. Also
1: kriegst du sagen wirklich ein Firmenhandy? Mhm. Kriegst du auch einen Firmenbetriebswagen <lacht> und einen Firmenlaptop und ein Firmenapartment?
0: Oh, gibt es sowas? Bestimmt. Da muss ich mal fragen. Da muss ich mich nochmal... Also keine Ahnung. Also vor vielen, vielen Jahren kann mhm. ich vielleicht so
1: aus dem Nähkästchen plautern. Mhm. Da arbeitete ich auch für eine größere Firma mhm. und äh, die haben, ohne dass ich das überhaupt gefordert habe, mir angeboten, in deren Wohnung einzuziehen.
0: Echt? Gibt es noch die Firma und die Wohnung? Dann sag mal also Bescheid. die Wohnung
1: weiß ich nicht mehr, die Firma gibt es auf jeden Fall noch. Okay. Schön, schön. Wohnung
0: vielleicht. Da muss ich mal mit meinen, mit meinen neuen Dienstherren reden. Mhm. Und Das fand ich doch ein recht vor allen Dingen jetzt, wo Angenehmes ich auf, auf mein Konto nicht gucken kann, wo eventuell Geld von meinen neuen Dienstherrn auch hm. irgendwann mal draufkommt. Ach, dann, dann, Gehalt zahlen die Woche noch? Äh, ich hoffe. Also okay. das, das wäre also wär eigentlich so... Das, ja, also Zu, zum Portalsende vermutlich. Würde ich mich drüber freuen, wenn das wenn das käme. Okay, schön.
1: Na gut, aber ich denke, beim nächsten Mal kannst du uns dann aufklären und äh, sozusagen deinen aktuellen Kontostand mitbringen. <lacht> Gebe ich dann live durch. Richtig,
0: mach das mal. Mhm.
1: Das ist dann bestimmt auf deinem neuen Handy eine App, mhm. die dir quasi minütlich ansagt,
0: Genau, Kontostand. So, alle zehn Sekunden kriege ich da so, bumm, mhm. sie haben noch, sie haben noch, sie haben genau. noch. Mhm. Minus 2500, minus 2501.
1: Mhm. Mhm. Hast du äh, Vorgaben, was dein Handy betrifft?
0: Äh, nur preislich. Ah, okay. aber sonst nicht. Also ähm, Das heißt, du könntest ein
1: gebrauchtes Superhandy kaufen oder ein neues weniger Superhandy oder...
0: Also ich tendiere eher zu einem einem neuen mhm. und da, da, das ist immer das, was wir vorhin besprochen haben. Ich, ich muss mich jetzt wirklich mehr damit beschäftigen. Ich habe da echt keine Ahnung mehr. Ich würde eben auch gucken, was für Versionen da drauf sind und eben gucken, dass es schon ältere Versionen sind, also etwas ältere Versionen, wo eben die Bugs schon raus sind, ne, was wir vorhin schon besprochen haben. Ich muss einfach mal schauen. Also im Moment tendiere ich zu Android, weil ich halt ähm, Mac OS nicht äh, unbedingt äh, unterstützen und haben will. Ähm, und ansonsten würde ja nur Windows Phone bleiben. Das wäre vielleicht auch mal eine interessante Sache. Aber
1: da bleibst du quasi in deinem Status, wo du jetzt bist. Weißt du, weil weil ich, ich In, in dem Status, wo ich jetzt bin, App Store ja? von Windows gibt es hm. irgendwie. Da gibt es ja nicht mehr so viel. Ja, also deswegen, deswegen,
0: ich glaube, Android wäre so am besten. Ähm, okay aber ja ich habe wie gesagt noch keinen noch keinen Plan ich habe nur eine, eine Preisklasse quasi und den Rest muss ich mich jetzt noch kümmern
1: darfst du darüber reden nein gut oder, oder Weil, ich, ich,
0: ich erlaube es mir erstmal nicht ach also so.
1: ansonsten würde ich sagen äh, könnte man ja quasi rat also die,
0: die, die, die Leute ja also es ist eben... Ähm, Nein, li lieber nicht. Aber, ihr könnt Aber ja nehmen
1: wir mal an, du könntest sagen wir mal 500 Euro für das Handy ausgeben. Nehmen wir das mal an. Ich nenne irgendeinen Preis, also mhm. weiß nicht, ob das jetzt stimmt. Mhm. Äh, vielleicht könnt ihr Hörerinnen und Hörer da draußen mal äh, Tobias Rat geben, ja, welches äh, Gerät stimmt. in dieser mhm. Preisklasse für euch akzeptabel wäre und vielleicht könnt ihr auch, euch ihm raten, wie er das sicher hinbekommt, dass er auch wirklich weniger als 500 Euro bezahlt. Und das Gerät quasi unhackbar wird.
0: Oh ja, das wäre toll. <lacht> also ich glaube, das Letzteres wird wohl nicht passieren. Aber mhm. ähm, ja, ihr könnt, also das, das stimmt eigentlich, danke Jens. Ähm, ich könnte ein paar Tipps gebrauchen. Ich bin da echt so raus, weil ich eben, ähm, es ist eigentlich ein bisschen seltsam, ne? wir, wir arbeiten so im IT, oder jedenfalls, ich, wir arbeiten im IT-Business und ich bin eigentlich eher so, ich bin kein komplett Verweigerer, aber ich bin halt ein, ähm, naja, ein, ein sehr vorsichtiger. Ein fast komplett Verweigerer. Naja, ich, ich will Datensparsamkeit. Dieses Wort gefällt mir ganz gut. Ich möchte sparsam mit meinen Daten umgehen. Und das heißt auch mit Handydaten, die ich generiere durch meinen Nutzen. Ja, ich möchte einfach nicht so viel von mir preisgeben. Punkt.
1: Das ist doch in Ordnung. Mhm. Deswegen machst du Radio und erzählst immer von deinen neuesten Hits. Genau. Genau. Ja, das wird, wird ja mal spannend sein, dann vielleicht zu hören, was, was dabei rauskommt. Mhm. Vielleicht äh, kriegt man irgendwelche interessanten Räte mhm. und Tipps und Hinweise. Und ja, dann können wir dann beim nächsten Mal vielleicht darüber reden, was du dir kaufen könntest. Vielleicht hast du ja beim nächsten Mal auch schon was gekauft. Genau, du kannst, also
0: schreibt mal an, an ihr habt, wir haben ja diese diversen Kanäle, wie man mit uns erreichen kann. Schreibt mal, was, was ihr da vorschlagen würdet. Vielleicht habe ich das dann nächstes Mal schon und dann können wir da weitergehen. Genau.
1: Und, jetzt weiß ich nicht mehr, was sagen wollte. Das ist auch schlecht. Ach nee, dann, dann, was, ich bin nämlich heute auch im Laufe des Tages äh, über ein Update einer Kommunikations-App gestoßen, mhm. über die wir schon mal berichtet haben und was diversen Leuten gut gefallen hat, wo wir quasi live versucht haben, das hier einzurichten und zum Laufen zu bekommen. Ach, prior? Prior, mhm. genau. Hm. Da können wir dann ja vielleicht wieder Fryer <lacht> gemeinsam nutzen, Genau. weil das ist momentan auch schwierig mit äh, Tobias in
0: gemeinsamen, sicheren SMS Kommunikations... SMS geht noch? Also, äh, ich meinte hm. sicher, weißt du? Ach, sicher, okay. Oh. Na, aber SMS steht doch für sichere Message-Sicherheit. Ach so, okay, ich stimmt. Das, so. hatte, hatte also, das ich ist vergessen. sogar zweimal Sicherheit im Namen. Hm, na gut, dann... dann Super-Message-Sicherheit. Schreib mal ab quasi, ab sofort hm. nur noch äh, SMS. Mhm. Oder wie man früher sagte, Simson.
1: Hm, richtig. Genau, also vielleicht finden wir dann wieder eine Möglichkeit, wo man, äh, wo wir sicher miteinander mhm. kommunizieren können. Mit Sicherheit. Genau. Aber ähm, ähm, was wollte ich sagen? Also genau, wir waren eigentlich schon hingekommen, nochmal über das Thema der letzten Sendung äh, kurz reden zu wollen. Und wir hatten ja da quasi angefangen, uns über ThreadModeling Gedanken zu machen. Mhm. Und ich hatte da die verschiedenen Ansätze mit besprochen, das heißt, also, was man sozusagen systematisch machen kann, ist, dass man hier ähm, so sechs äh, Punkte sich betrachtet und im Englischsprachigen werden die auch stride Street genannt, das heißt, es geht um Spoofing, also Spoofing im Sinne von Täuschung, Tempering, mhm. also wie kann man irgendwas fälschen. Äh, dann verfälschen. Sozusagen. Verfälschen, genau. Mhm. Repudiation ist irgendwie so schwer sinnvoll zu übersetzen. Also Nicht Abstreitbarkeit, Nicht-Abstreitbarkeit wird das quasi äh, mit genannt. Ähm, vielleicht also, es steckt auch das Wort Reputation hier so ein bisschen mit drin, mhm. dass der eine oder andere kennen mag. Ähm, Information Disclosure wird dann betrachtet, also so, wenn man ungewollte Informationen offenlegt. Äh, Denial of Service ist... Ähm, noch schwieriger zu übersetzen, also sozusagen Dienste reagieren quasi nicht mehr, man mhm. erfindet sich
0: irgendwelche Mittel, kalt, kalt stellen oder, oder äh, genau. unbrauchbar Und, machen.
1: Genau. Und dann das letzte ist das Elevation of Privileges, das heißt die Ausweitung der einmal erhaltenen äh, Rechte. Und sozusagen wenn man jetzt so das am Beispiel E-Mail kann man das entweder so durchexorzieren oder ich sage mal eine E-Mail, also das ist erstmal ein, ein, ein Stück Text, was ich sozusagen hin und her schicke, was ich sozusagen, ich schicke irgendwas ähm, zu Tobias, Tobias schickt mir irgendwas zurück und ich sag mal, wenn man das auf der anderen Seite mal so ein bisschen anguckt, was, was will man denn, wenn man E-Mails verschickt?
0: Nein, du willst du willst irgendjemand was mitteilen, also ist irgendeine Message, die du dem übergeben willst. Richtig. Hm. Und Kommunikation. Genau, Kommunikation und
1: äh, also Punkt 1, was ich eigentlich will bei einer E-Mail ist, dass ich kommuniziere. Das dass heißt, du den Sender erreichst, dass ich mal, Kurschen, den, den, den Empfänger. Genau, die E-Mail muss erstmal irgendwie ankommen. Mhm. Sozusagen, Das wäre ein Problem Nummer eins, mhm. was ich mache. Und das wird ja üblicherweise im Geschäftsumfeld dadurch sichergestellt, dass man eine E-Mail schreibt mhm. und direkt im Anschluss zum Telefon greift und fragt, hast du meine E-Mail schon bekommen? Das wird das täglich
0: gemacht. <lacht> ich, ich erhalte immer SMS. Hast, ah, du, hast, ach, du meine, so. hast du meine E-Mail gekriegt in eine SMS? Genau. Hm. Also sozusagen Punkt 1 ist erstmal, E-Mail muss irgendwie ankommen. Mhm. Und das muss, muss äh,
1: sichergestellt werden. Ähm, dann habe ich sozusagen das, das zweite sozusagen härterer stärkere Problem vielleicht, ist, dass das E-Mail, also dass ich vielleicht nicht möchte, dass jeder mögliche Mensch unterwegs die E-Mail mitliest. Mhm. Das heißt, das ist also auch ein Problem, wo ich mich irgendwie mehr Gedanken drum machen muss. Und Zweites oder drittes Problem ist natürlich dann, wenn man eine Mail lesen kann, kann mhm. man sie vielleicht auch verändern. Mhm. Und da sind wir auch wieder, also das, auch das Thema Abstreitbarkeit, Nicht-Abstreitbarkeit.
0: Authentizität. Authentizität.
1: Ne, ich meine jetzt Abstreitbarkeit, weil mhm. ich kann ja sozusagen dir eine E-Mail schreiben und sagen hier, äh, ich krieg von dir 1000
0: äh, mhm. Euro. Mhm. Ich kann gerade nicht auf mein Konto äh, gucken. Ja, ich weiß du kannst mhm. nicht,
1: auf dein Konto mhm. gucken. Und irgendjemand unterwegs macht, streicht da drei Nullen weg. Mhm. Und dann sagst du, ja, hier hast du deinen Euro, bitte. Und, und dann streiten wir uns dann. Und du kannst sozusagen dann glaubhaft abstreiten. Mhm. Weil in deiner Mail stand ja ein Euro und ich sozusagen in meiner
0: Mail standen Tausend. Ich, ich muss da immer denken an dieses Ding, was da in Österreich passiert ist, wo die eine da ähm, die Politikerin äh, vor... vor verunknüpft wurde von hm. diesen einen Typen aus dem, aus dem Restaurant und der hm. das da auf Facebook, also das ist so, so ein weit hergeholtes Ding, irgendjemand hat das da getippt, also ach ich finde das unklar, egal, also ich will jetzt das gar nicht aufrollen, aber ja, da, da sind wir wieder bei dem, ähm, ähm, ja, dass, dass, du, dass der Sender und der Empfänger das erhalten, also was der Sender eigentlich wollte, das er erhält.
1: Genau, also sozusagen, die E-Mail muss möglichst unverändert auch ankommen. Also das Tempor proof Richtig. Das sind so ein paar, zunächst erstmal naheliegende äh, Ziele, die man sozusagen vielleicht bei einer E-Mail haben könnte. Mhm. Und sagen wir, in dem, dann muss man sich jetzt überlegen, wie kann ich das sicherstellen. Mhm. Also das geht natürlich dann noch weiter. Also ich meine, wenn man sozusagen mal über E-Mail-Verkehr weiter nachdenkt, ähm, hast du ja im, gerade im geschäftlichen Umfeld... Ähm, das nächste Problem, dass E-Mails e unter Umständen Geschäftsbriefe darstellen. Mhm. Und da kommt dann eine gewisse Aufbewahrungspflicht mit. Okay. Das heißt, also, das ist, du musst sozusagen als Unternehmen dann wiederum sicherstellen, dass die E-Mail nicht einfach mal irgendwie gelöscht wird und, und dann ist er weg oder mhm. irgendwas anderes, sondern da musst du dir wieder Gedanken machen, wie kannst du diese denn jede, um, jede einzelne ausdrucken. Zum Beispiel. Also das wäre ein durchaus valider Weg. Also mhm. ich meine, sicherlich ist das für uns eher sagen wir mal, ungewöhnlich mhm. und vielleicht auch nicht ganz so passend, aber das könnte man unter Umständen mhm. machen.
0: Das ist jetzt die Frage, wie lange man so auf, äh, die Aufbewahrungspflicht ist, ne? wie lange man das aufbewahren mhm. muss. Mhm.
1: Das heißt, also, hier wenn man es auch so von der anderen Seite betrachtet, sieht man auch verschiedene Gefahren, mhm. die also auch das Ziel erstmal, die man hat und auch Gefahren, die dann gegen das System wirken und dann fängst du jetzt an, dir zu überlegen, äh, ja was für Gefahren sind das alles? Mhm dann im zweiten Schritt, äh, wie kann man damit entsprechend umgehen. Mhm. Wenn wir mal sozusagen an das Mitlesen denken, fällt dir da was ein. Also sozusagen Mitlesen wäre jetzt eine Gefahr, die wir jetzt erstmal identifiziert haben. Mhm. Gesagt, okay, äh, du möchtest nicht, dass irgendjemand Beliebiges deine mhm. E-Mail mitlesen kann. Dann also erstmal, ich fange mal mit der falschen Frage an, hast du eine Idee, wie du dich davor schützen kannst? <lacht> <lacht>
0: ähm, na, ich mache meinen Monitor ganz dunkel und, und mache da so ein Dings drum, nur dass ich das nur ich das sehe, wenn ich die aufmache, die E-Mail. Gut. <lacht> ähm, naja, also man müsste quasi eine Verschlüsselung für die E-Mail äh, sich angucken, ob das, ob das geht. Und da gibt es aber auch das Problem, ähm, der andere muss es dann auch entschlüsseln können. Also der, also der Sender muss es verschlüsseln können und der Empfänger muss es entschlüsseln können. Ähm, ja, das, das wäre ein Weg, äh, um, um das sicherzustellen, dass sie sicher ist. Auch gut. Hm. Ähm, Weiter, man könnte, man könnte die Mail, also jetzt, da könnte man jetzt mal gucken, wo der Weg ist, dieser Mail, man könnte die quasi irgendwo auf einem sicheren Server hinterlegen und der andere kriegt quasi nur, eine, nur einen Bob, dass da was ist, ne? also ähm, ein Ping. Und dann blockt er sich auf diesem sicheren Server ein und dann liest er erst das. Also mehr so eine Art wie, wie früher beim Messageboard oder so, dass er einfach nur ähm, früher ein Pager, dass du äh, guck, mhm. guck doch mal nach, ähm, das wäre noch eine Möglichkeit. Das wäre dann mhm. aber nicht direkt eine E-Mail, ne? Das wäre irgendwie so mehr so ein statisches Ding, was irgendwo ist. Äh mhm. Genau, und deswegen hatte ich ja mhm. gesagt, dass ich
1: eigentlich mit der falschen Frage anfange. Mhm. Sondern, also wir haben ja sozusagen, uns, sozusagen unser Ziel ist, dass niemand deine Mails mitlesen soll. Mhm. Ähm, und sozusagen der noch zielführendere Ansatz ist, sich vielleicht zu fragen, wer kann denn alles deine E-Mail mitlesen? Mhm. Und dann erst im zweiten Schritt dann zu überlegen, wie kann ich mich dagegen schützen?
0: Dein, der Provider
1: also der, kann das eventuell. Ja, also hm. nur mal ganz hm. kurz nochmal. Also du hast schon ganz richtig angefangen, auch wenn du das zwar vielleicht so ein bisschen ins sagen wir lächerliche Fleisch gezogen hast, aber... Würde ich niemals machen. Nee, natürlich nicht. Aber es ist in der Tat so, dass es natürlich, wenn du in dem Moment, wo du die E-Mail schreibst hm. und jemand sitzt halt hinter dir mhm. und liest die mit, mhm.
0: erfüllt der natürlich genau diesen Punkt. Er liest deine E-Mail mit. Das ist das Ding, was du hier gepostet hast auf unserer Webseite mit... Äh, ähm, Kanye West, wo die den Kinderschutz genau, sein, sein Handy entsperrt. Ja, und das auch, also das ist genau würde der What, Punkt, Wenn What, man WhatsApp ja. geschrieben hätte, hätte man das auch lesen können. Und so. Das ist äh, hm. gar nicht so schwer.
1: Genau, also da kann hm. ich nur sagen, also ich war vor vielen Jahren mittlerweile hm. mal zu einer Konferenz eingeladen in einem, sagen wir mal, Land, was jetzt auch nicht unbedingt für seine demokratische Tradition berühmt ist, um hm. das mal so nett zu formulieren. Sachsen? Nee, nee, war ein Ausland, ah, okay. ein hm. nicht deutsches Land. Hm. Ähm, und, äh, also dort war, fiel mir schon von vornherein auf, dass die Leute, die als Kellner tätig waren, mhm. sahen nicht aus, wie ich typische Kellner wahrnehmen würde, sondern die Leute sahen aus wie so, ich sag mal, typische Leute, die im, ich sag mal, im Bereich Innenministerium, Verfassungsschutz etc. arbeiten. Okay. Kann natürlich sein, dass es in dem Land eine andere Tradition gibt, dass man da mhm. also sozusagen auch als Kellner irgendwie mhm. äh, andersrum läuft oder dass einfach meine Vorurteile mhm. da gegriffen haben. Das weiß ich nicht. Jedenfalls passierte folgendes: Ich setzte mich, also sagen wir mal, die ganzen äh, Stuhlanordnungen, wo mhm. du sozusagen als, als äh, Vortragender sitzen konntest, waren mhm. alle mitten im Raum. Mhm. Und das finde ich mal irritierend, weil, wenn ich an einem, meinem Laptop was machen will, setze ich mich gerne mit, sozusagen, mhm. zur ja, Wand hin, damit an die Wand einfach.
0: Genau, dass niemand gucken kann. Richtig. Mhm. Und, und das, das ging sozusagen dort schon mal mhm. an sich nicht. Also setzte ich mich auf irgendein so Sofa im Raum. Es gibt jetzt ja so Folien, die eben, die du drüber machen kannst, wo man dann von der Seite nicht mehr so gucken kann. Und die sind relativ effektiv, muss ich sagen. Genau. Okay, ja, aber erzähl weiter. Und ich saß da, ne, klappte meinen Laptop hoch mhm. und oh
1: Überraschung! Hatte der Kellner auf einmal hinter mir irgendwas zu tun und, und, mhm. und ähm, hatte da irgendwas zu arbeiten und zu machen und ging auch nie weg. Blumen gießen. Wahrscheinlich. Also mhm. wahrscheinlich da, gab es da wichtige mhm. Aufträge. Und das sorgte dann bei mir dafür, dass ich mein Laptop wieder zusammengeklappt habe und mhm. eingesteckt habe und mhm. gesagt habe, okay, dann, dann, nicht. dann bleibt er halt aus. Mhm. Dann mhm. ist es halt so. Und ich meine, vielleicht bin ich hier auch nur zu paranoid, vielleicht hatte der wirklich irgendwas hinter mir zu tun, aber sozusagen das Gesamtbild mhm. äh, deutete auf, in so eine gewisse Richtung und deswegen hatte ich kein gesteigertes Interesse. Auch selbst, wenn du so eine Folie hast, mhm. ist es ja dennoch so, dass
0: ich erstmal irgendwie ein Passwort eingeben muss. Mhm. Also vielleicht und der kann ja auf seine, also wenn die geschult sind, können ja auch auf seine Finger gucken oder so. der muss ja nicht auf den, auf den Monitor gucken und, genau. und selbst, wenn da irgendwelche Kameras sind, von denen du natürlich auch ausgehen kannst und so, da kann man das auch ganz da in Ruhe anzoomen und, und sehen, was es ist. Also, ja, das ist, ähm, also, weil du jetzt sagst, paranoid, ich, ich glaube, also, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich neige eher zur Datensparsamkeit. Also, lieber weniger, also, ähm, es haltet die. Dass Die Daten, das ist euer Gut. Ne? Genau. Man sagt ja immer, das ist das Öl, das... Ja, ja das ist ein dummer Spruch, aber es ist trotzdem, es ist wertvoll. Und es ist einfach, also jetzt nicht wertvoll, weil, weil äh, ihr damit Geld verdient, könnt ihr ja auch, aber ähm, einfach nur, weil das euer persönliches Ding ist, also das, das geht niemandem was an. Mhm. Ne? Das muss man sich erstmal überlegen, was wir hier alles so preisgeben an uns, äh, Genau,
1: und ich will aber wieder zurück zu dem Bogen ja, das, schlagen das, das äh, zu dem Thema E-Mail. Mhm. Ähm, aber also was ich nur sagen wollte, du hast schon, obwohl du es vielleicht ein bisschen lustig gemeint hast, eigentlich mhm. schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Hast. Jetzt sagen, der erste Angreifer mhm. kann halt jemand sein, der einfach in der Nähe deines Rechners ist, der so, wie man so schön sagt, schulter betreibt mhm. und einfach von deiner Schulter deine E-Mail mitliest. Und das mhm. ist also das ist so einer, ein, ein valider Angreifer erstmal. Mhm. Und dann ist immer, dann ist es ja auch so, dass du die E-Mail vielleicht schreibst aber mhm. den erstmal sozusagen im Draft-Modus irgendwo ablegst. Mhm. Das heißt, die ist noch nicht versendet, sondern liegt irgendwo auf einer Platte. Das heißt, auch Leute, die Zugriff auf deine Platte haben, also gerade wenn man an Gmail denkt und andere Online-Dienste, mhm. die legen das ja nicht lokal auf deinem Rechner ab, mhm. wo den du vielleicht mit herumträgst, sondern das bleibt dann sozusagen irgendwo. In der Cloud. Genau. Mhm. Und da gibt es gibt's theoretisch die Möglichkeit, auch die äh, Mail dort, dass die anderen einfach mitlesen.
0: Äh, auch noch ein anderes Ding, also ähm, da bin ich meiner, meiner vorherigen Firma ganz dankbar. Ich habe mir das jetzt so, es ist so drin, dass ich meinen mein Computer immer locke. Wenn ich woanders hingehe, also zu Hause nicht, aber ähm, jetzt im Büro, immer wenn ich irgendwo hingehe, ich gehe auf Toilette, ich locke das Ding. Ich stehe auf und hole mir ein Glas Wasser, ich locke das. Also mhm. das ist jetzt natürlich übertrieben in der in der Situation, in der ich mich jetzt bewege, aber ähm, es ist nicht, also es kann immer passieren, weil da kommt ein Postbote und so, ach, kann ich mal kurz eure Toilette benutzen und ich bin gerade draußen und äh, auf, auf der Terrasse und keine Ahnung und dann kann der mal fünf Minuten, es reicht ja es reicht ja ganz kurz was ne und, und ihr, du, du weißt es besser als ich. Ein kurzer Stick dran ähm, und ein Trojaner und was weiß ich Keylocker und schon, schon hm. bist du geliefert und das, das sind Zehntelsekunden. Genau, genau und das ist aber genau der Punkt, dass du also wie
1: gesagt, den, Leuten, den Menschen hinter dir hast, den Schulter-Server, mhm. dann eventuell dein Mail-Provider, bei dem du deine Mail schreibst, mhm. sozusagen, wo das irgendwo abgelegt wird. Oder auch wenn du die Mail natürlich versendest, wenn das quasi in einem IMAP-Ordner abgelegt wird, also so ist quasi die Kopie des, der gesendeten Mail mhm. auf dem Mail-Server, ist also auch der ein Angreifer. Dann hat, Du hast auch jetzt wieder richtig gesagt, der Postbote mhm. zum Beispiel, der einfach Zugriff auf deinen Rechner hat. Mhm. Oder auch deine, deine Arbeitskollegen, mhm. dein vielleicht jemand aus deiner Familie, die jetzt Zugriff auf deinen Rechner haben, sind es auch sozusagen, die könnten die, die Mädel lesen, wenn sie sozusagen dein Passwort kennen, beziehungsweise wenn mhm. der Rechner im ungesperrten Zustand mhm. ähm, da ist. Dann natürlich der Virenschreiber oder überhaupt so Antiviren, äh, Viren, beziehungsweise Schadsoftware, mhm. die auf dem Rechner sich tummelt, ist auch sozusagen eine Klasse von Angreifern, die sozusagen deine Mails lesen könnten. Mhm. Ähm, genau, und das ist, also das siehst du schon, wenn man jetzt mal so, so ein bisschen drüber nachdenkt, also mhm. Szenario Mail lesen, ist also schon erstmal eine große Klasse an Leuten, über mhm. die man sich Gedanken macht und dann sind wir noch gar nicht fertig. Wir haben die Mail ja eigentlich schon gar nicht losgeschickt. Mhm, genau, wir Sondern haben sind
0: noch nicht mal, oh, ist noch nicht, nicht mal im, im Netz unterwegs Ach, richtig. und da gibt es ja noch, noch Möglichkeiten, die abzufangen und genau. zu verändern und wie auch immer.
1: Ja, und das ist, da kommen wir eben dahin, mhm. was du schon gesagt hast. Also wenn mhm. du sie dann verschickst, dann muss es eben darauf achten, eine verschlüsselte Leitung zu haben. Das heißt, also jeder, jede Position, wo die Mail langläuft, mhm. kann natürlich die Mail wiederum lesen, mhm. weil es ist jetzt erstmal unverschlüsselt. Und dann kommt sie irgendwo beim Empfänger an, auch der kann sie lesen. Mhm. Aber da ist es eben so, jetzt müsste man sagen, okay, mein Ziel ist, dass die Mail nicht niemand lesen soll, sondern nicht berechtigte Leute mhm. sollen, die nicht Lesen können. Ich habe zu 9, nichts,
0: hier, genau, jetzt zu viele nichts. Nur die richtige Person soll, also die, richtig. die Bestimmungsperson soll die lesen können. Genau. Und sonst niemand. Punkt. Genau,
1: und dann ist es aber eben auch hier wieder, aber auf der Empfängerseite so, dass man sagen muss: Okay, da die legte dann auf einem Mail-Server, mhm. der mail server kann die vielleicht wieder lesen, dann wird ihr auf dem Rechner runtergeladen wird vielleicht auf mobile Geräte runtergeladen, sie mhm. landet vielleicht in einem Backup mhm. und so weiter. Also das heißt, auch hier gibt es wieder so eine ganze Kette von mhm. Personen, die ja. irgendwann im Laufe des Lebens dieser E-Mail mal die Gelegenheit haben, die E-Mail
0: zu lesen. Mhm. Das, Diese, hat, das ist zum Beispiel, also nur ganz kurz, ähm, du weißt ja, dass ich unter anderem Proton-Mail benutze. Und das habe ich nicht auf meinem Handy, das so nicht funktionieren würde, aber würde ich auch nicht machen, weil ähm, ich, da bin ich echt Old Fashioned, die wird nur am Computer gelesen und nur an dem einen und dann ist auch klar, wenn sich da irgendjemand, wenn du einen Alert bekommst und jemand hat sich von woanders eingeloggt, dann ist irgendwas verkehrt. Genau. Und also was ich hier noch ausdrücken will, das, also, das
1: hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt. Also ursprünglich sind wir ja mal gestartet mit äh, der Überlegung, dass wir äh, also dein, dein Handy mhm. uns angucken wollten, mhm. dein neu zu beschaffendes Handy. Und in der Vorbereitung war dann klar, das wird zu komplex. Und, und, und man sieht eben hier an diesem Beispiel E-Mail und, und nochmal ein Stück weiter runtergebrochen, jemand möchte die E-Mail nicht lesen. Mhm.
0: Oder also nicht, dass sie nicht gelesen wird von Fremden. Genau, mhm. also ich möchte
1: nur, dass die berechtigte Person mhm. lesen dürfen. Ja. Äh, ist das schon relativ komplex. Also wir müssen jetzt also sozusagen nie nur daran denken, dass die E-Mail irgendwie auf verschlüsselten Weg übertragen wird, was jetzt mhm. bei vielen Providern vermutlich Standard ist oder zumindest viele das umsetzen, mhm. sondern die Blickrichtung ist viel, viel breiter. Mhm. Also das, was du eben gesagt hast, also schon von dem Schulterserver. server über äh, Leute, die Zugriff auf deine Festplatte haben, über den Übertragungsweg bis hin zum Empfänger, mhm. muss
0: man sich eben äh, Gedanken machen. Und genau, und, und das ist gut, dass du das sagst, weil du hast ja den, dann seinen Send-Folder, also den versendeten Nachrichten, die liegen ja auch irgendwo auf, in der Cloud dann, was total toll ist, weil du kannst dann auch mal nach, ah, was habe ich denn geschrieben vor zwei Wochen oder so, keine Ahnung, kannst du durchsuchen, finde ich super von, von Google, was was was. aber das heißt auch, die sind da und irgendjemand kann die angucken.
1: Genau so ist es. Ja, und, mhm. und deswegen ist das aus meiner Sicht auch der richtigere Ansatz. Also das ist auch sozusagen diese Idee von Threat Modeling, dass man eben sich über die Gefahren mhm. und die möglichen Angreifer Gedanken macht. Und zwar eben auch systematisch. Mhm. Und das, wir haben das jetzt so ein bisschen versucht, so in dem kleinen Umfang hier erstmal zu machen. Das heißt, wir haben es. deswegen war eben dieser Ansatz vorhin, was ich gesagt habe, mhm. wie kannst es nicht dagegen schützen, ist eben falsch, weil das zu kurz greift, weil du eben da gar nicht so an alles unbedingt mhm. denkst, sondern mhm. es ist viel sinnvoller, sich Gedanken zu machen, wer kann denn alles, wer ist denn alles in der mhm. Lage, das zu machen? Also mhm. Und das haben wir jetzt ja gesehen, ja, die verschiedenen genau. Rollen.
0: Mhm.
1: Und jetzt, wenn du das weißt, kannst du sozusagen dann die überlegen. Was
0: kannst du dagegen machen, was kannst du ja, dagegen richtig. machen und was kannst du dagegen machen? Ja. Genau.
1: Mhm. Und dann wirst du eben feststellen, dass eben sozusagen eine E-Mail-Verschlüsselung oder eben dir so eine dunkle Haupe über den Kopf zu ziehen und, und das zu lesen, mhm zwei vielleicht mehr oder weniger sinnvolle Mittel sind, mhm. aber dass du damit noch längst nicht alle Risiken in der Hand hast.
0: Mhm.
1: Und also das, das Ziel von Threat Modeling ist am Ende wirklich, dass du sozusagen deine Angreifer kennst mhm. und dann auch sozusagen detailliert Gegenmaßnahmen entwickeln kannst. Know your enemy. Richtig. Mhm. Und dann ist es eben so, dass dein Shoulder-Server, mhm. da würde eben unter Umständen so eine Folie auch vor dem Bildschirm schützen. Mhm. Also das ist, wäre eben eine durchaus sinnvolle und valide Möglichkeit, dass man mit ein Laptop hat oder auch ein Handy. Dass man, also da gibt es so eine, äh, wer heißen denn die? Bildschirmschutzfolien oder nee, Sichtschutz. Ja, ich weiß, ich glaub, ja, ja. Und die deutschen, sind, sind sehr effektiv, muss genau. ich sagen. Ja. Mhm. Also gibt es verschiedene Modelle und, und die meisten sind wirklich echt super effektiv. und du, mhm. Das ist wirklich so, dass jemand, der neben dir sitzt, sieht nichts mehr von dem Bildschirm. Mhm. Und du musst wirklich fast sozusagen im rechten Winkel auf den Bildschirm schauen, dass du mhm. was siehst. Und sobald du den Winkel ein bisschen änderst, dann mhm. siehst du schon nichts mehr. Also das ist halt Gibt's, ich will ja jetzt für keine Firma da Werbung machen, aber hm. einige Firmen wirklich, steht das
0: ja, richtig... ich habe das auch gesehen, also ich äh, bei äh, unser, unser HR-Personal hatte das hm. und so und äh, das ist effektiv, also du kannst das nicht sehen und da gibt es aber auch zur so Vorrichtung da kannst du es rein und raus schieben, also weil genau. du, manchmal willst du ja auch dann allen wieder zeigen und dann ist hm. es auch doof, das zu haben, also die ist nicht permanent da festgeklebt. Ja, also kann ich euch auch empfehlen da draußen, dass wir machen da keine Werbung für irgendeine Firma, aber falls ihr da Bedarf seht, auf jeden Fall lohnt sich das.
1: Genau, und das, also wie gesagt, es gibt es für verschiedene Bildschirme, mhm. also Handy gibt es, äh, Laptop natürlich, also so und, und das sind glaube ich so die gebräuchlichsten. Mhm. Vielleicht, also äh, vor drei Tagen habe ich auch so ein, oder zwei Tagen gab es auch so ein Angebot für äh, Beamer, quasi also mhm. so eine Folie vorne drauf zu machen. Weißt du, aber das, die, das Angebote wird quasi immer nur einmal im Jahr, weil es immer am 1. Stimmt, April ja. verkauft. Ja. Und, und, also musste ich glaube da wirklich beilen, dass man so an ja, dem Tag das.
0: das war, ja, das war ein Fire-Sale. Fire ne? Ja, das ja war genau, richtig. Aha. Und es ist auch wirklich also super effektiv. es mhm. klebst du vorne auf den Biber-Projektor auf drauf und, und, und schon ist es nicht mehr. Also, das ist,
1: also, das ist eben Punkt 1. Und dann so Punkt 2, und das habe ich jetzt vor kurzem wieder in einer Firma erlebt, die auch wieder sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt haben, dass. Ähm, wenn die ein Passwort eingeben mussten, also waren Leute, die mit Laptops rumrannten, mhm. ähm, also das sieht man auch sehr, sehr selten, äh, dann haben die es einfach so gemacht, dass die den Bildschirm runtergeklappt haben, dass das quasi der Bildschirm fast seine Hände bedeckt haben, mhm. haben das Passwort eingegeben und dann haben sie wieder auch geklappt. Und das schützt quasi auch mhm. nochmal ein bisschen vor dem Thema Surfing mhm. und ist durchaus äh, recht sinnvoll eben, auch gerade wenn man so in, in öffentlichen Plätzen ist, und also mhm. öffentlichen Sachen unterwegs ist, kann man sowas eben durchaus mit benutzen und es ist aus meiner Sicht durchaus sinnvoll, das auch äh, so mitzumachen. Hm. Ähm, genau, und dann hat man sozusagen erstmal den äh, schulter mit äh, in der Hand und dann ist natürlich sozusagen, macht man sich Gedanken über Antivirenschutz, mhm. das sag wir. Kann man also das große Fass aufmachen, will man eine Antivirensoftware installieren oder nicht? Oder welche Methoden gibt es da, sich davor zu schützen? Mhm. Das heißt, also jetzt kommt auch sozusagen hier das ganze Thema normale Rechnersicherheit mit rein. Also wie schütze ich meinen Rechner generell vor Angriffen von außen? Mhm. Weil jeglicher Zugriff von außen bedeutet natürlich auch, dass die auf meine Mails mit zugreifen kann. Ja. Und wieder, wenn man an Laptops denkt, an Handys und an andere Geräte, es ist es ja hier wieder so... Verliss, es gibt ja ein Verlustrisiko oder ein Diebstahlsrisiko. Mhm. Das heißt, also wenn jemand äh, meinen Rechner in der Hand hat, dann kann er unter Umständen auch einfach mal die Festplatte auslesen. Mhm. Und das heißt, hier wäre es eben sinnvoll, sich Gedanken über Verschlüsselung dann zu machen: Verschlüsselung der, des Handys, mhm. des ähm, Laptops. Also sozusagen, ich, und dabei meine ich Festplattenverschlüsselung. Auch da. Mhm erlebe ich immer wieder, dass manche Leute glauben, wenn sie dann ein Passwort eingeben bei ihrem Windows oder bei ihrem Linux oder Mac oder was auch immer, dann ist der Rechner verschlüsselt. Aber das ist nie notwendig, nicht notwendigerweise der Fall. In der Regel heißt das, ist es ist erst nicht verschlüsselt, sondern es ist quasi einfach nur sozusagen
0: eine, ja, so eine äh, Zugangsbarriere. Äh, quasi. quasi. Richtig. Hm. Genau. Und jemand, der die Festplatte aber in der Hand hat, kann dann... Äh, das das, das wo du das gerade sagst, ich hatte jetzt wieder, ähm, wir sind ja vor kurzem umgezogen und habe ich zwei alte Rechner gefunden, also Klapprechner, und ähm, die aber nicht mehr funktionieren. Und ich bin halt hier zu unserem lokalen IT-Betrieb gegangen und habe gesagt, hier baut mir mal das Zeug aus und ähm, da habe ich dann quasi zwei, äh, zwei Festplatten in der Hand, äh, die ich so benutzen kann oh. als ähm, also in so ein, in so einen ja. Case getan und schon hast du hast du eine, eine wie nennt man das ein ich komme jetzt nicht auf das Wort wie nennt man so ein Ding USB-Festplatte externe ja, eine, eine, eine USB -Festplatte? Externe, genau eine externe Festplatte äh, und so also da, überhaupt nichts mit äh, Passwort eingeben oder so das ist du baust das Ding aus und kannst es auslesen genau. das ist das ist alles das heißt, also, hier mhm. muss man eben sich auch Gedanken um
1: Festplattenverschlüsselung machen, mhm. wenn man also wirklich so ein Gerät mit sich rumträgt. Mhm. Weil, also wie gesagt, es kann verloren gehen, es kann geklaut werden und jede Person, die das in der Hand hat, kann potenziell dann die Daten auslesen ja. und, ähm, ja, und dann ist man halt sozusagen erstmal so bei dem wirklichen Thema Mail angekommen, mhm. wo man sich jetzt erstmal vielleicht wieder Gedanken machen muss, bei welchem Provider liegen meine Mails, in welcher Form liegen die da? Mhm. Ähm, und es gibt so einige Lösungen, die zum Beispiel die Mailbox sozusagen verschlüsseln, ähm, wo dann auch sozusagen, selbst wenn die Mails dort vor Ort liegen, mhm. der Provider darauf keinen Zugriff haben genau. kann mhm. oder hat. Ähm, und unter Umständen ist es eben doch sinnvoll, die Mail sozusagen beim Versenden schon zu verschlüsseln. Auf meinem Rechner verschlüsseln mhm. und schickt die quasi auf den Weg und erst der Empfänger kann die wieder entschlüsseln. Mhm. Und das heißt, also das ist sozusagen dann für den Kommunikationskanal eben eine sinnvolle Maßnahme, mhm. weil dann unterwegs auch niemand mehr lesen kann, egal ob die
0: Leitung durch die geht, verschlüsselt ist oder unverschlüsselt ist. Aber jetzt, also ich meine, ich frage jetzt einfach nach dem, wie ich das mache. Ich logge mich ja ein bei meinem Mail-Provider ähm, und da ist quasi, die, ähm, die Mails sind extra verschlüsselt auf den seinen, seinen Server und wenn ich das direkt dann dort schreibe, das schreibe ich ja in der Cloud, also über meinen Rechner natürlich, ähm, dann liegt die ja auch nur dort. Richtig? Also vermutlich ja. Hm, okay. Ja. Also hier
1: musst du letztlich auch ein bisschen den Angaben deines Providers glauben, hm. dass der das genauso macht, wie nee, ich mein, aber
0: sie liegt nicht auf meinem Rechner,
1: auf nee, meinem also Rechner nee, selber. Nee, genau. Nee, und das,
0: das meinte ich nur damit. Ja. Also selbst wenn der jetzt in, wenn er infiziert wäre, wäre das auch trotzdem schlecht, hm. aber ähm, ich mache das ja in der Cloud, da wo ich die schreibe, und verschicke sie von diesem Server aus. Also ich lade die nicht vorher nochmal runter und lese, gucke sie mir nochmal an, ob sie wirklich so genau. hübsch ist, wie ich gedacht habe. Und dann schicke ich sie erst. Ja. Okay.
1: Aber da seht ihr schon mal, wie komplex das Thema wird. Und das hatte ich ja beim letzten Mal auch schon versucht, mit äh, so anzukündigen, dass also schon das, das, das Thema ist halt wirklich, also E-Mails sehr, also zwar einfach. Mhm. Aber da gibt es auch schon einige Schein, scheinbar. einfach, ja. ja. Genau. Und, so, wir haben,
0: und nicht zu vergessen, also nur ganz kurz, weil ich habe mich vorhin gerade mit einer Kollegin darüber unterhalten, ähm, der Bundestag-Hack, falls ihr euch erinnert, der ist eigentlich nur zustande gekommen, weil der Typ so fleißig war. Und ähm, das ging fast nur über E-Mail. Und dass er, dass er eben Passwörter zurücksetzen konnte, weil er äh, Zugang zu E-Mail-Accounts hatte. Also man kann damit sehr, 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 sehr viel Dummes machen. Das ist richtig. Und ja, jetzt haben wir euch versucht, mal so eine kleine Idee zu geben,
1: wie äh, so Thread Modeling ablaufen kann. Vielleicht werden wir das in späteren Sendungen nochmal vertiefen und mhm. wiederholen. An der Stelle bleibt uns erstmal nur zu sagen, äh, wir danken euch für das wie Genau. Bleibt sicher mhm. und bis in einem Monat oder vier Wochen. Ja, bis später. Tschüss. Tschüss.